0: Bienvenidos sean a Full Start, su podcast casual de la NFL. Yo soy Aaron Martínez.
1: Y aquí Jesiel González, reportando en esta, la semana 4 de la NFL.
0: La, la semana 4 ya estamos en un cuarto de la temporada y ya empezaron a pasar cosas bastante interesantes, ¿no? Creo que primero, no recuerdo si lo mencionamos o no, creo que cuando grabamos todavía no sabíamos, eh, ya se pues, pusieron dos partidos a causa del COVID, el primero, los Steelers contra los Titans, que los Titans llevan como 11 jugadores, me parece, con, con COVID. Y que de hecho todavía estaba como en duda si se iban a jugar esta, esta semana. Y pues el partido de los Steelers de contra los Titans fue reagendado para la semana 7, si mal no recuerdo.
1: Sí, lo agendaron en la semana 7 porque esa semana eh, iban a jugar... Pittsburgh y Baltimore y la siguiente ellos iban a descansar, entonces van a jugar en las 7 Titans Steelers y a la 8 creo que va al descanso de Titans y juega Steelers Baltimore o algo así, no me acuerdo cómo fue el, el, el arreglo, ahí luego vamos a ver qué, qué desacomodaron, pero sí, en efecto, creo que, bueno, como dato positivo, el día de hoy, en la tarde, lo vi hace poquito, o sea, porque hacen creo que hasta dos exámenes ya de plano en estos equipos que ya tuvieron casos y parece que llevan ya más de dos días, más de 48 horas sin eh, positivos nuevos, entonces probablemente mañana van a empezar a entrenar, van a abrir las, eh, las facilidades, sí, se me olvidé, luego ve uno las notas en inglés pues y, y le falla ahí la traducción, pero las este, instalaciones de los Titans, entonces parece que van a poder jugar en establecido el domingo, creo que iba a ser eh, su partido de esta semana 5. Y pues digo, es algo bueno, igual como mencionas, pasó este caso, pasó el del juego de... Era el domingo eh, Patriotas contra Kansas, salieron un par de jugadores positivos, Cam Newton del lado de Patriotas y del lado de Kansas un coreback justamente... Es gracioso porque lo usaron de suplente eh, en la escuadra de prácticas porque es, tiene un juego similar a Cam Newton. Digo, es, es como más corredor que pasador y, y corpulento y hasta en eso copió la estrategia del equipo hasta se enfermó de COVID. Entonces, bastante buen clon, bastante buen copia de, de Cam Newton para entrenar. Pero hubo a, ahí también hubo mucha incertidumbre. No querían reagendar otro partido. Ese no se podía tan fácil, pero... Justamente la NFL, en el artículo que como que te mandé, ellos esperan ese tipo de cosas y por eso tienen sus, sus revisiones diarias o así, antes de viajar, por ejemplo, los Patriotas que iban a viajar a, a Kansas, antes de viajar tenían que recibir el último resultado del PCR el del sábado en la noche, no, del domingo en la noche, y ya salió todo en negativo, entonces ya el, lunes salieron, el mismo lunes salieron a, hacia Kansas. Entonces, pues, creo que a pesar de todos los protocolos han servido, el problema de Titans, como dices, que fueron tantos, es que seguramente hubo un poco más de relajación en, en los protocolos. Puede que a, a, internamente vayan a castigar a alguien si, si si provocaron a lo mejor eso por alguna situación extra cancha, pero, pues, ha habido ya... Ah, y hoy justo otro caso en, en Raiders. una en semana había habido otro caso, pero fue un falso positivo, entonces... Uh, pues ahorita estamos con esa, esas revisiones, digo, es bueno que se estén haciendo para mantener a todos sanos, que al final es lo importante, que no, no tanto los partidos, pues, o todo, pues, que la gente se mantenga en condiciones de, de jugar, porque pues también no sabemos que, que alguno de ellos pueda tener esos efectos secundarios raros o así de la enfermedad, pues no, no se lo deseamos a nadie. Entonces, han sido ya, como dices, cosas extraordinarias de esta temporada tan... Anormal
0: Están bastante normal y, y creo que también bastante interesante este si quieres vamos a ir hablando de nuestro primer partido el, el duelo de mancos de jueves por la noche que parece ya ser un bueno creo, creo que parece en algún lado leí que todos los todos los equipos debían de jugar un lunes por la noche un jueves por la noche, pero no sé sea, es como obligatorio entonces como que aventaban los partidos más o menos al principio y esta semana tuvimos a los broncos visitando a los Jets en un partido de Supermancos, dos equipos que iban 0-3 y que pues ahora ya solamente uno lleva a todos perdidos, ¿no?
1: Sí, en este caso, eh, pues no, como decíamos, no se esperaba mucho de ningún equipo de Nueva York en general, entonces sí fue... Había expectativas de que algún digo, uno de los dos iba a salir ganando A menos que empataran como la semana pasada Bengals y, y Águilas Pero no fue así eh, Creo que Jets de veras necesitan un cambio profundo digo, Ya habíamos mencionado en su head coach Adam Gase O sea, no puede ganar contra un equipo que su titular eh, coreback está lesionado, el segundo no funcionó y metieron al tercero, y el tercero te gana el juego haciéndote 37 puntos. Eh, creo que habla, bueno, de, del head coach y tal vez del coordinador defensivo. Digo, no no creo que tampoco están, parece, metiendo las manos.
0: Creo que eso, no sé si escuchen, pero estoy malito, y la verdad es que los Jets están más malos que yo en este momento. Eh, <risa> O sea, es, es, es un equipo que tiene, creo que la plantilla de, de reserva de lesionados más cara de, de la liga. Se le han lesionado todos, todos, todos sus buenos jugadores. Están en su, tercer, en su tercer quarterback, que es un undrafted free agent. Es su primer partido de titular. En una semana corta, o sea, el, el, el Vato tuvo tres días para entrenar. Y aún así, y luego hizo tres picks. Uno de esos fue un pick six y ni siquiera así pudieron ganar los Jets. Es un... En este punto, y creo que pues era como más obvio, ya es algo de la cultura del equipo, ¿no? Eh, no sé si hayan escuchado ustedes hablar de eso de, de las culturas o de que, que, que hay que establecer una cultura y todo por el estilo. Es algo que, por ejemplo, a mí es una de las cosas que me encanta de los Steelers y por eso es el equipo al que le voy. Se tienen como... Sabes cómo funcionan los Steelers y significa algo para los jugadores ser los Steelers. ¿no? Es cultura que, que empezó a desarrollar Pete Carroll cuando fue head coach, cuando empezó head coach en Seahawks. Es cultura que hacen los Patriots con Bill Belichick. Y la verdad es que los Jets están perdidos porque no tienen eso. O sea, veías la banca de los Jets en ese partido y estaban todos tristes, molidos, porque pues su head coach la verdad es que no da. Primero, creo que las decisiones tontas por querer salvar su trabajo, yo me imagino, digo, es el, uno de sus tackles estaba lesionado, o su tackle titular estaba lesionado, se vistió como si fuera a jugar, traía el, el arnés en el hombro, y lo metieron a jugar, y pues eh, se lesionó más. Luego Sam Darnold tuvo una, una caída fuerte, se lesionó el hombro, y en lugar de sentarlo, entró Flaco, y Flaco tuvo dos buenas posesiones y entró Sam Darnold a que, lo, a que le hicieran un sack. Entonces, eh, y, y ahora está lesionado y posiblemente no juegue este fin de semana. Entonces, um, no sé, la verdad es que los Jets son un desastre y no de los divertidos.
1: Sí, porque como dices, ahí hasta el coach ya está arriesgando jugadores. O sea, eso ya, como dices, tal vez está teniendo ya tiembla el asiento de su permanencia o eso siente y, y toma decisiones tal vez no acertadas. Como dices, puede, puede que hay quien lo defienda. No sé realmente si alguien lo, lo pueda defender ya a estas alturas. Ay, no. Igual. La verdad que...
0: es que... Perdón, perdón. Es que la verdad me dio muchísimo, muchísimo, muchísimo coraje este partido. Neta, nunca me había enojado tanto. Eh, el, para empezar, los, los presentadores del que estaba viendo el partido, que me parece que era Troy Aikman, y no me acuerdo quién más, estaban inventando excusas de que... De no, pues es que están todos lesionados y que no han tenido oportunidad de hacer y bla, bla. Pero la verdad, este punto parecen solo pretextos. O sea, no es como que los Broncos estuvieran menos lesionados, ¿sabes? O sea, los Broncos tenían menos jugadores también. Y todos los equipos, hay muchos equipos igual de lesionados. Los 49ers están lesionados por todos lados y también están jugando bien. Y creo que lo que más me enojó, la verdad, la verdad, fue el final. Eh, ya ha ganado el partido de los Broncos la verdad es que pudieron solo arrodillarse y creo que era su idea, pero Adam Gates empezó a gastarse su tiempos fuera, o sea, ya ha muerto el partido, literal, no más para molestar. Y ahí hubo como un problema porque Big Fangio, el head coach de los Broncos, se molestó y dijo, pues ¿cómo es que andas haciendo este tipo de cosas? Y intentó hacer jugadas para matar el reloj y le hicieron como tres faules personales a su coreback. o sea, literal, eh, la defensa de los Jets liderada por Greg Williams, el cazador de cabezas, de verdad, como diría tu tío Enrique Garay, este <risa> Tres. Tres. Tres Tres, tres, tres amonestaciones por literal estaban jugando a querer lastimar al. Al, al coreback, a, a, a Ripien de los Broncos. La verdad, no, así no va a o ser. No, no debería ser así el deporte. Ahora, fuera de que sea un deporte de contacto, está muy mal que. Que quieran jugar como a lastimar a, a sus compañeros. Pues son sus compañeros de trabajo, al ¿eh? final de cuentas. Son. son trabajan para la NFL, ¿sabes? O sea, los, los equipos pues tienen franquicias y así, pero pues trabajan para la NFL a final de cuentas. Y al final del partido, pues Big Fangio se enojó, ni siquiera fue a saludar a Adam Gaze, y le dijo a todos los jugadores que mejor se fueran directo al vestidor, que no saludaran ni nada, porque pues iba a pasar algo más peor. Y ya, la verdad es que me enojó mucho, qué bueno que ganaron los Broncos, y pues ya, para Adam Gaze necesita irse de la liga, no nomás de los Jets, sino en serio, no, no sé cómo puede alguien elegirlo como head coach, no no creo que esas cosas vayan con la liga
1: Sí, yo mismo este, me ganaste la, la, la primicia, quería aventerme esa, <ríe> esa nota, es que pero me enojé sí. mucho Sí, no, pues claro, cualquier este, amante del deporte el equipo que haya sido, por ejemplo este coordinador defensivo justamente es, yo desde que lo acusaron en los Saints, eh, fue cuando lo cacharon, no que pagaba o había como recompensa a sus jugadores defensivos por lesionar a jugadores rivales. O sea, no sé por uh -huh. qué le dieron cabida, como dices, de seguir también siquiera en la NFL. O sea, es, es... creo que ese par de, de coaches no deberían estar en la liga. O sea, y, y como justamente mencionas, pues, ¿qué, qué le enseñan a, a, a sus jugadores? Imagínate, llegas novatos, llegan jugadores nuevos al equipo y, y, y pues creo que tienen una cultura tal vez poco hasta ética. O digo, también gays... Siempre lo que he visto de él en entrevistas y todo, se me hace una persona nada amable. Digo, también está gente como el Tuca Ferretti en, hablando de soccer, pues que pueden ser a lo mejor eh, de, de cierto humor o de cierta forma, pero creo que Adam en, en de plano no va, no da resultados tampoco, entonces es como, pues, ¿qué, qué, qué, ¿qué están esperando para, pues, para decirle algo o <ríe> eh, pues, llamarle la atención? Pero bueno... Aquí lo, lo, lo importante también, eh, los Broncos también a, ante su ausencia de receptores, Tim Patrick creo que fue otro, no sé, también es novato, o bueno, al menos eh, a, un jugador que no tenía el spotlight, eh, ayudó al equipo, digo, fue también <ríe> es el, un touchdown de Jer Jerry Yeudi, justamente que le arrebató al, al córner de Jets, o sea, ese fue como hasta una burla, fue el mismo que al final le hizo el pick six, fue como desquite, pero... Pues creo que los Broncos, a pesar de las lesiones, han salido otros jugadores y porque lo mismo tienen esa... Ese, ese, va un jugador, entro yo y lo tengo que suplir con, de la manera que pueda exprimirlo. Y pues como dices, estos juegos de jueves a veces hasta en papel se ven malos, esperamos algo horrible y es, la semana pasada también esta han sido buenos juegos. Digo, tal vez ante la falta de mejores este, defensivas o no sé. Pero, pues a ver, este este jueves se es ve un poco más pintoresco a ver, a ver qué nos espera. Y pues hablando de, de estos panoramas de coach, ¿qué tal? Eh, vamos con el partido de nuestro primer este, head coach general manager que le dan cuello en este año
0: la primera cabeza cortada los Minnesota Vikings contra los Houston Texans eh, pues eh, fue el día de ayer verdad que, que eh, bueno creo que lo, hay que hay que decir los eventos tan divertidos como son les, eh, les quiero dar un poco de background en caso de que no sepan eh, Si mal lo recuerdo a partir del año de la temporada pasada al principio de la temporada pasada los Houston se, Texans se quedaron sin sin era el manager eh, de ahí Bill O'Brien, que era su head coach, fue nombrado también como general manager. Es algo que no es tan extraño. Es un, es un trabajo que, por ejemplo, tiene Bill Belichick, aunque su, su puesto es como jefe de personal, pero hacen básicamente lo mismo. Y lo que empezó a hacer Bill O'Brien pues, es desmantelar el equipo a futuro. ¿no? Primero le regalaron dos picks de primera ronda y uno de segunda ronda a los, a los Dolphins, a cambio del Are Mitonsil, el, el tackle izquierdo, que pues dices, ok, es un tackle que sabe, está aprobado, y necesito proteger a mi coreback, y dices, ah, ok, están en una movilidad de gano ahora, ¿no? Y pues vino la catástrofe de que, no, de que iban ganando 24 en el primer cuarto, y luego los Chiefs les arrollaron, y en esta pretemporada, mandó a DeAnder Hopkins, yo creo que así sin dudas el mejor receptor de la liga, con, la, con a los Arizona cardinals a cambio de David Johnson, un running back que debido a las lesiones ya no da y, un, y una segunda ronda no una pick de segunda ronda y pues con eso se fueron las ilusiones la verdad es que los los Texans han um, han empezado terrible eh, siempre estaba como ese ese pretexto de es que tenemos un cómo se dice es que era difícil una una temporada difícil y pues sí no empezaron contra los Chiefs Baltimore y los invictos Steelers y ahora Creo que esta fue la gota que ramó el vaso. Los Vikings venían jugando todavía peor que los Texans y ni siquiera los Vikings pudieron vencer. Entonces la familia dueña de los Texans decidió decirle adiós a Bill O'Brien, el head coach y general manager y ah, offensive coordinator por un día.
1: Sí, porque como dices, 31-23, pero es de los resultados que son engañosos porque cierran en garbage time con defensas preventivas que solo dejan hacer puntos porque ya hay demasiada diferencia. Creo que en un punto iban como 14-17-0, no, no recuerdo, o sea, realmente Minnesota los estuvo apabullando. Y como dices, es justamente este día, Bill O'Brien, una de las soluciones que él había propuesto era el, el llamar las jugadas eh, ofensivas, como dices, la chamba de coordinador ofensivo también. Y digo, tal vez quería hacer algo como tipo Bill Belichick, eh, digo, es un buen ejemplo a seguir. Eh, no, no, yo creo que lo, no todas eh, las personas podemos tener esas capacidades, eh, ese genio realmente que tiene Belichick. Entonces, respetos es, yo creo que el mejor entrenador en este momento, no sé, digo, por lo, lo mismo que hace muchas actividades y, y mantiene esta cohesión en su equipo aún con, sin corebacks. Bueno, ahorita pasamos a, a eso. Y pues me parece que Minnesota digo iba invicto los dos iban igual, era otro juego de 0-3, era otro juego de, de mancos. Digo, Minnesota al final sacó el juego, creo que tiene más calidad. Ya desde la semana pasada había ya habíamos hablado de su receptor novato Justin Jefferson, o, otra vez creo que hizo uh, cerca de las 100 yardas, eh, está funcionando ya junto con Adam Thielen, entonces eh, eso es algo que tenían que hacer funcionar, porque antes era Dix y Adam Thielen como sus receptores, se fue Dix a, a Buffalo Bills, ocupaban otro receptor que hiciera esta pareja para mínimo este tener que despistar ahí a, a los cuerpos defensivos de los otros equipos, y Houston pues... Como dices, el tackle creo que no sirve tanto, tal vez le llegan menos por ese lado, pero yo siempre veo a Deshaun Watson corriendo por su vida. El corredor hasta eso, no digo, David Johnson, a pesar de que creo que las lesiones no le han llegado esta temporada como tal o así, pero no, bueno, no nada grave. Creo que también está haciendo su trabajo, pero es lo mismo, sin línea, pues un corredor empieza a, a perder notoriedad por lo general, entonces... Puede que, que puedan hacer algunos ajustes, no creo que, que tampoco tengan a los peores líneas de la liga. Digo, no sé, no he visto estadísticas de ello ¿no? y no queremos meterlos a, a aquí a ser tan... Bueno, podemos ser casuales y con un poco de numeralia, pero no creo que sean los peores de la liga. Y pues 0-4, Houston ya yo creo que a pensar en el otro año ya sin, sin Head Coach, ya. a ver ¿qué, qué, qué les espera. Digo, con Watson tienen un futuro... Pero pues ya la defensa envejece, ya, ya no tiene que ese soporte que antes tenía, era lo, era lo fuerte, como también a, recordemos que también O'Brien regaló a Clowney, otro otro jugador muy bueno eh, a la defensiva, y pues bueno, ya <ríe> como vi unos memes de llamándole a a los equipos, oye nos pueden regresar a los jugadores que regaló este coordinador, por favor, <ríe>
0: <risa> cobrando, ¿no? Sí, este, ahorita se va a quedar de, de coach interino Romeo Cornell que fue el coordinador defensivo durante muchos años y este, y este año era el, head, el assistant head coach. Eh, y pues bueno, creo que buenas noticias para Mike Zimmer, que pudo sacar el partido, entonces mínimo, si, si el head coach de los Vikings estaba en la, en la silla caliente, pues yo creo que ya se enfrió un poco. Eh, también pues eh, la ayuda de los Vikings que de nuevo Dalvin Cook hizo 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 maravillas, 130 yardas, 130 yardas por tierra y otras casi 20 por aire. Eh, un par de touchdowns, entonces creo que estamos eh, ya está regresando el Dalvin Cook que vimos la semana pasada que junto a Christian McCaffrey eran como los mejores corredores de la liga, ¿no? Y al igual que que como lo mencionamos, si si quieres ahorita pasamos ese el de los Browns. Eh, que, que Minnesota sea esa, esa ofensiva que corre primero y luego, y luego pasa, creo que les va a funcionar en específico porque van a, van a pues, llenar la caja con defensores para que no corra Cook y pues va a ser más fácil que, que Cousins conecte con Adam Thielen que pues ya está todo calado y comprobado y con Justin Jefferson que ya está agarrando ritmo.
1: Sí, y creo que también la defensa se comportó mejor, digo, eh, Houston a pesar de todo también tiene buenas armas, digo, creo que tratan de hacer eh, esta parte de no tener un receptor superestrella y tienen varios receptores, digo tiene a Randall Cobb que todavía tiene gas eh, a Kenny Steels fue otro de los jugadores que creo que pasaron en el cambio con Toons y de Dol Dolphins uh -huh. este, a Will Fuller que es el el que se, está ahí veterano. <ríe> y pues digo, uh, este, que se trajeron de los Rams a... Uh,
0: Branding Cooks.
1: Branding Cooks. O sea, creo que tienen o sea, tienen varios receptores que pueden hacer la chamba. Nomás denle tiempo a Watson. Y yo vi un, una que era cuarta y diez y fue un pase hacia la pura esquinita. Creo que fue de Steels justamente. O sea, si le dan unos cuantos segundos a esa línea, también Watson tiene tiene suficiente para... Pues para llevar al equipo, digo, ahorita sí va a tener que estar en sus manos si quieren hacer algo esta temporada todavía, pero pues él tiene el talento, digo, es alguien que, que creo que lo vale y pues a futuro si no le desarman más el equipo todavía puede hacer algo. Y pues bueno, uh -huh. yo creo que pasamos de una vez al siguiente juego, no sé, algún otro que te llama la atención. Bueno, yo quería hablar primero... este Tal vez no tan llamativo, pero nos mostró varias cosas de Baltimore Washington. Sí. 31-17 a favor de los cuervos. este Creo que eh, a pesar de todo, al principio también estuvo reñido. Digo, eso es lo que pasa muchas veces. El primer medio son los equipos que juegan con lo que el coach enseñó en la semana y el segundo medio son los ajustes que se hace eh, just en, el, en el mismo día de juego para terminarlo, corrigiendo lo que te haya traído el rival yo creo que al principio no se despegó tanto Cuervos digo fue un duelo de, de, de esos duelos feos que tenemos de defensivas Ron Rivera creo que también está haciendo bien no estuvo el Chase Jones su defensa estrella pero pues ahí mantuvieron pero pues ya sabemos Lamar Jackson logró ser corredor creo que tuvo una escapada a la más larga de su carrera <ríe> o sea con eso les digo todo y pues digo
0: juega mal dos partidos no que Lamar Jackson no te juega mal dos partidos seguidos.
1: Sí, fíjate, eso también es, es bueno. Tiene una mentalidad, pues digamos, yo creo que hasta por orgullo lo hace. Digo, estaban al final tan librados que jugó un poco Robert Griffin III, que si recordamos, él salió de Washington hasta que lo pusieron a jugar lesionado, hasta que lo rompieron. Maldito eh, por... Gruden. Ya sé, ese Gruden, de veras. No, tarde pensando quién era, no, no me acordaba. El... Sí,
0: Jay yeah, yeah,
1: Y pues bueno, fue como, digamos, a lo mejor lo, puede haberle traído pesadillas de que ahí fue donde creo que se lesionó, no sé, pero bueno, terminó el juego, eh, estuvo algo tranquilo. Pero pues como dices, los cuervos, si sí, se vieron no tan bien con Kansas, tal vez fue cocheo o de plano, sí trae mucho mejor equipo. Como dices, no sé tener miedo si los cuervos de veras no eran tan buenos, o, o sí, digo, Washington sabemos que está peleando en su división con una victoria, pero esa es otra historia. <risa> <risa> y, y, y digo, no sé, alguna nota de este juego.
0: Mm, creo que la verdad solo me da un poco de tristeza a lo de Ron Rivera, la verdad me gusta mucho, que está eh, coachando con cáncer y que durante varias partes del partido... Se vio que se estaba apoyando de uno de los ejecutivos eh, mucha fuerza Ron Rivero. ojalá espero que supere su tratamiento creo que eh, de las notas que estaba leyendo y que estaba viendo, pues se vio un poco mejor improvement en, en Dwayne Haskins eh, hablábamos la semana pasada de que uno de los problemas era pues esas entregas de balón que ahora ya no tuvo, pero pues que si no no le alcanzó lo suficiente para para alcanzar a Baltimore ¿no? que pues también no, no es tan sencillo. Eh, sigue esta reconstrucción rara de Washington, que la, la verdad no, no, sé para, no sé para dónde van, eh, con Ron Rivera en el estado que está, y eh, creo que tienen armas, o sea, creo que por ejemplo tienen un muy buen, eh, una muy buena defensa, bueno, los, los defensivos, de los siete defensivos, o sea, como esa línea ah, con Montezuete, o digo, sé que Chase Jones no jugó, pero eh, toda esa, esa línea y con los linebackers, creo que es bastante buena, entonces tienen, o sea, si sí tienen como armas, ¿no? Y también su, uh, perdón, su receptor, Terry McLaurin, es bastante, bastante, bastante bueno, y creo que pues sí le faltaba una, una mejor arma a, a Haskins. Creo que lo que más les ayudaría es, pues no sé, intentar hacer trade por algún running back, alguien que les sobre un running back o algún otro running back, porque creo que en el juego terrestre es donde les está fallando, ¿no? Más que nada en estos corebacks jóvenes, eh, siempre es bueno que tengan un, un corredor, a lo mejor no estrella, pero un corredor en, en el que se puedan apoyar y que no se tengan que echar el equipo al hombro totalmente, ¿no?
1: Sí, digo, está este novato Antonio Gibson, creo que lo han ido, pues también no le han cargado el trabajo, estaba ay, se me olvida este, creo que está más, más psíquico, pero no sé cómo <risa> <risa> no sé cómo se pronuncia su ¿no segundo corredor, bueno, han estado, o sea, creo que lo han estado alternando, pero yo he visto, al menos, este, viendo también los stats de Fantasy, es donde ves los, eh, los el número de toques que le dan de balón y así, creo que ha ido aumentando la carga. Eh, parece que está funcionando, digo, Cuervos es de las mejores defensas por tierra, eh, lo vimos que contra contra Kriveland que se acaban de, bueno... No quiero hacer spoilers, acaban de, de chetar como 200, 300 yardas por tierra los vaqueros y pues con los cuervos es. tuvieron menos de 100. Entonces, por ejemplo, ahí vemos pues el tipo de, de defensa. <ríe> y digo, creo que él, ese, digo, por algo corrieron a, a Adrian Peterson. Yo, yo lo que he visto de Gibson sí, este, creo que tiene es potente, o sea, puede correr entre los tacles y es veloz, entonces yo creo que sí le va, va a ayudar, si le empiezan a dar más, más carga, a lo mejor por lo mismo de que las jugadas todavía no se las sabe o ya ves ese tipo de cuestiones pero como dices, creo que va en reconstrucción en buen camino, a pesar de todo lo que estamos hablando, creo que son de los que a, pesar, a diferencia de los Jets, que parece que están en reconstrucción, pero no sabes no se ve como un futuro en ningún lado de hacia dónde, creo que Washington el Football Team sí se ve que va agarrando forma yo creo que en, si no les va tan bien este año con lo que agarren de draft y Ron Rivera, si se mantiene, eh, puede hacer un buen trabajo. Sí, este, buenas vibras a Ron Rivera, que su digo, aparte que estamos en el mes del eh, del cáncer, en, también en, en, la, en la liga, digo, estuvo haciendo actos sobre, digo, pláticas sobre eso. Y pues el, eso nos afecta a todos y esperemos que, que se mejore. Y hablando de este partido, me gustó porque... Era, la primera vez que hubo un coreback tan joven y uno tan viejo con más de 20 años de diferencia, Chargers contra Tampa, por Uf. una anotación, los, eh, los bucaneros se llevan el juego,
0: 38-31. A partidazo que no sé a cuál de las cosas mencionar, eh, no sé si uno, Justin Herbert, trae con qué. La verdad, eh, se le puso el tú por tú a Tom Brady y, y casi se lo lleva, pero la verdad, eh, Tom Brady, pues callando bocas, la verdad, sinceramente. Una, una primera mitad no tan buena, pero que remontaron como bestias en la segunda mitad los bucaneros de Tampa, y pues donde se vio la pues el expertismo no, cinco touchdowns a cinco, a cinco receptores diferentes, Tom Brady, que de repente se ve viejo y de repente como que se aburre y empieza a jugar bien. La verdad es que ya, ya no sé ni qué decir, ya me da miedo. <ríe> y la verdad es que también... Los Chargers, creo que eh, uh, tuvieron, lo peor fue una entrega de balón. Eh, tuvieron una entrega de balón, un, un fumble que perdió el el running back eh,
1: Novato no porque
0: está lesionado. Ajá, ajá Porque está lesionado Eckler. Y una, un balón que perdió, donde podían darle la vuelta. No, de hecho, iban ganando y le dieron esperanzas a los Buccaneers en esa, en esa jugada, porque la perdió como en la en la yarda 4 5 de, de, de los Chargers. Y, y pues de ahí creo que fue cuando se agarró Tampa y pues ya no soltaron el, el acelerador. Pero la verdad me, me está impresionando Justin Herbert, me está gustando bastante. Creo que fue un pick medio extraño porque la verdad yo, yo no había escuchado nada de Herbert antes de, de que lo seleccionaran. Creo que se sentía que iba a ser como un Daniel Jones eh, de los Giants, pero creo que hasta ahorita funcionó bastante bien y ha respondido muy bien el novato.
1: Sí, mira, de, de lo que mencionas, eh, sí, Kelly, de hecho el corredor tiene, va a tener ese problema que superar porque lleva dos partidos seguidos con fumble que le han costado puntos a su equipo, entonces tiene que, digo, con Ekeler ya lesionada ya dieron un veredicto de varias semanas, este un problema de, en, en la rodilla, va a tener que o ponerse las pilas o digo eh, tienen pues a ver en el depth, si no, de corredores. ¿Quién no suelta el balón y lo metes? Aunque a lo mejor sea menos efectivo, pero cuide más. Porque sí, creo que ese balón fue el que... Fue antes de la primera mitad. Que acababa la primera mitad. Casi, casi nomás tenían que acabarse el tiempo. Le dieron el balón a Brady. Iban ganando por más de una posesión. Anotó Brady. Eh, regresando de la mitad del partido. Los Buccaneers recibían el, el, el Ovoide. Eh, anotaron y ya desde ahí tomaron creo que la ventaja. Se la estuvieron cambiando, pero... Antes de eso, los Buccaneers ya estaban un poco desairados. Digo, es Brady y seguro el segundo medio iba a salir más más envalentonado, pero justo ese impulso, como si ese momento del partido, lo ganaron los Buccaneers ahí y, y los llevó a la victoria. Pero hay que recordar, o sea también Tampa tiene una defensa bastante buena. Digo, quitando esta situación, Tampa para mí es de las mejores defensas que hay este año. Y, y digo Herbert se enfrentó a ellos se enfrentó a Kansas que también es y, y también se le puso a, a la par y casi ganan este por eso creo que Herbert a pesar de todo está haciendo un buen trabajo porque mmm, no se le ha notado tanto los novato sí ha entregado balones sí creo que tuvo también una intercepción me parece el día de hoy y la, la, este. pero fue como como dices si juega bien mantiene el partido eh, sabe hacer las jugadas se ve más maduro de, de lo que o sea de lo que esperábamos no era un top eh, pick y creo que como ya había dicho tristemente va a ser un dilema para el coach pues poner ya que regrese de, de su lesión Tyrod Taylor, Taylor ver cómo pones en la balanza a tus dos quarterbacks porque este es el suplente ahorita de Taylor en teoría porque está lesionado y está o sea no está sacando a lo mejor los partidos como este pero pues está viendo está viendo bien digo hay que analizarlo y yo creo que sí darle a lo mejor un partido a Taylor o y, a, y a ver cómo, cómo sigue, pero estos Buccaneers que después de la derrota en la semana, uno que sí se vieron un poco más endebles, creo que más que nada que digas de, de que Brady de repente no se ve tan bien, creo que ya empezó a agarrar este, dinámica con sus receptores y digo, se notó como o a sea, todo el mundo le estaba repartiendo balones como Ofra, balón para ti, balón para ti, quién quiere un pase de touchdown, órale.
0: Everybody gets a touchdown.
1: Y pues, digo, creo que son dos equipos. Digo, los Chargers también en un tipo de reconstrucción, pero creo que aún tienen con qué, digo, están con en una división muy complicada, pero.
0: Pues es, creo es. que tienen también buenas piezas defensivas los Chargers, digo, entre bosa entre. Bossa, entre y, y Ingram, creo que son un par de unos, de buenos edge, entonces. Eh, ¿No está su... Ah, su. su safety? Se me olvidó el nombre de safety. Derwin James, me parece. No recuerdo, la verdad no recuerdo si está lesionado o si no está jugando sí. por lo del COVID.
1: No, el, el... safety titular de, de Chargers. Ya de está fuera todo el de ser se rompió ¿Sí? los ah. ligamentos.
0: Ah, ok, ok. El, es Derwin James, ¿verdad? Creo que sí. No. Chula, chula de jugador. Pero tienen buenos. Casey Hayward es muy buen cornerback. Eh, Michael Davis también, entonces creo que eh, tienen bastante muy buena defensa eh, y, y pues bueno, creo que la verdad es que tampoco los Cherries habían sido tan malos creo que la temporada pasada sí fue de las más malitas que llegaron a tener con, con Rivers, pero pues en general creo que tienen buenas piezas que uh, pues, simplemente no no, cuajaban, no pues Keenan Allen es un excelente receptor eh, Horton, Hunter Henry cuando está saludable pues está en muy, eh, muy buen terrain, pero eh, creo que van caminando los charges La verdad es que yo no me sentiría tan mal Por ese estado en el que están Y la verdad es que Herbert se ve que trae Solamente pues claramente le va a faltar como Pues tener más reps, tener más juegos Y poco a poco se va a ir asentando mejor en la liga
1: Y si ya Como dices, es ese tipo de experiencia Que pues solo jugando se agarra Y bueno, hablando de experiencia pues, Vamos al de Miami Seattle Digo con Fitzpatrick El señor que ha jugado con de los que juega con más equipos, creo que con ocho ha, ha sido titular inicial. <ríe> Seattle ganó 31-23, pero por momentos hasta pareció un poco más cerrado. El, creo que la defensa de los Dolphins, también a pesar de lo que ha, hemos visto en el año, creo que es bastante decente. Pues Fitzpatrick ahora fue un partido que no fue tan mágico, creo que también ahora fue uno de sus días malones y digo todos ya esperando a Tua pero ya lo nombraron que la siguiente semana va a seguir siendo titular Fitzpatrick este otro punto resaltable Miles Gaskin, el corredor de Miami o sea, creo que también es es alguien que no nomás es ahorita va, va a ser también a futuro, Tam, creo que no se ha, ha hablado tanto de él cuando hablamos de corredores novatos uh
0: -huh. y
1: creo que se ha visto bien, digo porque a pesar de que en el, en el depth chart tienen a Matt Breda que trajeron y a Jordan Howard, que, que también son, yo creo que, buenos corredores, pero la, la vitalidad que trae Gaskin de novato y todo ese empuje, le está yendo bien. Y posearon, ya sabes, Wilson, a pesar de que se le puso feo este juego, lo sacó como siempre. De repente hay un, un, uno que otro pase suficiente para él.
0: Si no, Wilson, Wilson te mata. Let Bruce Cook. Tiene el... Bueno, tu. tu hubiera metido un touchdown más si hubiera superado a, a Peyton Manning de más, de más touchdowns en, en los primeros cuatro juegos, en esa legendaria temporada con los Broncos, que era muy hermoso ver jugar a Manning. Eh, creo que los Dolphins, pues tenemos, yo creo que en general, toda la gente que ve la liga y, y pues de repente muchos se dejan llevar por los memes y uno ve memes de que un equipo es malo y se lo cree. Y creo que en general los Dolphins son mejores de lo que nos hacen ver creo que en todos los partidos han estado compitiendo, o sea, no, no se han visto muertos en ningún partido, eh, como, no sé, digamos, los Jets, los Jets siempre se han visto como muertos, creo que los Dolphins siempre se han mantenido competitivos, no o sea, desde el primer partido que jugaban contra los eh, contra los Pats, eh, se han mantenido ahí, y creo que en, en parte es a, a su defensiva que es un poco mejor de la que de lo que le damos crédito, digo, interceptaron a, a Russell en la en zona de gol, y pues creo que de los Seahawks eh, ya jugó un poquito mejor la, la defensa, yo creo que ya que regrese Yamal Adams van a jugar todavía un poquito mejor, pero creo que eh, lo importante va a ser eso, no creo que ahora sí que va a ser al revés de, de ese Super Bowl que ganaron, creo que ahora los Seahawks van a llegar tan lejos como su defensiva se los permita.
1: Y sí, digo, de esa legión del boom ahorita, pues sí, sí hay diferencia, pero como dices, creo que este Griffin fue el que también interceptó al final que ya estaba remontando o queriendo remontar Miami y hizo un par de jugadas aparte de la intercepción para finalizar. Digo, levantando la mano como si no estaba ya Mal Adams, lesionado la semana pasada y creo que esperan que la siguiente ya esté, pero igual dieron la cara. Como dices, la defensa es la que tiene que ayudar a Wilson y mantener mantener tranquilos lo, los juegos. Digo, sabemos que igual Wilson te mata. Eh, dos, tres pases ya están en zona de adaptación. Creo que también al medio tiempo le dieron como 20 segundos y... y anotaron y le sobró. <ríe> le sobró. No, era 26 y eh, anotó en 23 segundos. O sea, como cinco jugadas. Es una... O sea, es imposible, ¿no? o sea, es igual que Manning en sus buenos tiempos, no puedes dejarle un minuto porque te va a notar. Entonces, uh -huh. sí, creo que se, se el, pues, un partido que se complicó, eh, no no tan vistoso como como cosas que faltó para su récord, pero pues lo importante es sacar el juego y seguir adelante.
0: Y, y... Sí, no, y creo que ahora sí que cualquier victoria deberá ser bienvenida, en especial en esa en esa división, yo creo que va a ser yo creo que esa y nuestra división la, la FC Norte van a ser como las dos más peleadas, con tres equipos buenos y uno medio muerto pero pues, creo y, que cualquier... y medio
1: muerto medio muerto, estamos hablando en un lado los Cardinals y en otro lado Bengals que ya con Burrow parece que empezó a tomar forma eh.
0: sí, sí, sí entonces creo que cualquier, cualquier win que ganen, cualquier partido ganado va a ser bienvenido para los Seahawks. y creo que si quieres pasamos a ese eh, de los juegos que, que más vi, el Jaguars contra Bengals eh, pues mi, la mi Schumann se empieza a morir poco a poco Creo que ya habíamos hablado de, de cómo ya fuera de ese primer partido, de esos primer par de partidos, se está viendo mejor Minshu y pues poco a poco pierde un poco de flair, pero siento que tampoco es su culpa. Pero no sé, ¿tú cómo viste? Sí,
1: mira, yo pienso que, que pasó lo que ya habíamos visto, que el primer juego se, se vio mejor. Cada juego he visto peor a la defensa de Jaguars. Creo que es la que está como dices, son los que les, no están ayudando a Mincho. porque digo, Cincinnati a pesar de, de, de que tienen a, a Burro ahorita que está pues lleva, no sé, lleva todos sus partidos más de tres, 300 yardas por aire y jugando bastante eficiente creo que no, pues ya habíamos dicho no tiene línea ofensiva, no tiene muchas armas y, y es fácil ya sin su en titular que este llegar a él o, o hacer otro tipo de de estilo defensivo, creo que, digo, también no podemos quitarle mérito a, a nuestro amigo Joe. Sí, es Joe, ¿verdad? Joe Burrito.
0: Al Burrito, sí. Este,
1: porque eh, por es, ahora viendo del lado de los Vengas, creo que de verdad ya sigue dándole una cara a este equipo que no tenía. Digo, no sé, recuerdo tal vez desde tiempos de Carson Palmer que los Bengals se veían como... O sea, desde ese, desde ese tiempo, aún con Dalton, hay que me disculpen, yo nunca sentí que Bengals fuera algo ofensivo. O sea, era justamente ir a, a embarrarte en la defensa con ellos porque no te dejan avanzar, pero pues se les ganaba fácil en ese sentido. Creo que ahora lo más temible de, de Bengal sí puede ser su ofensiva con su ya había dicho otra vez T Higgins este, su, el nuevo 8-5 <ríe> haciendo estragos a la defensa con Tyler Boyd jugando bien, AJ Green pues ahí él sí creo que se le está acabando ya ya la salió magia. lesionado de hecho ¿no?
0: ¿Eh? salió lesionado AJ Green de nuevo. Oh, es, sí, eso lo que... no
1: revisé digo si es lo mismo de sí, que es... ya traía.
0: AJ Green yo creo que y out
1: pero digo, aún así, en los otros partidos han estado estos. Va a regresar Ross, creo que no jugó todavía Ross, es otro receptor velocista bueno, tienen a Audente Digo, o sea, también tienen, como ya hemos mencionado, un, un buen cuerpo de receptores, aún sin solas cerrar. Y Joe Mixon, ahora sí hizo gala de lo que todos esperábamos. Digo, igual. Yo había visto eh, estadísticas de él, o sea, es un buen corredor, eh, atrapa balones, corre por dentro, por fuera, o sea, muy completo. Y pues a, a la temporada pasada de plano no hizo nada, digo, es donde también se notaba. Pues creo que también están con coach nuevo, ¿no? Eh, los Bengals este año, entonces.
0: Es su segundo año, Zac Efron.
1: Digo, Zac Ef
0: no creo que sea más Zack Taylor, pero... <risa> sí, sí, pero, Zach... pero bueno, creo
1: que ya con todos los cambios que ha hecho entonces, yo creo que sí, la verdad, eso de dejar a Dalton y empezar con alguien más y así, creo que ha hecho los cambios adecuados, digo, como es de nuestra división, los vemos mínimo el juego completo dos veces al año que, que son nuestros rivales, creo que... Es lo que te decía del medio muerto, igual que Cardinals, o sea, pues sí, tienen sus debilidades, pero te sacan el partido, ¿Cuál medio muerto, Y te andan dando un susto. <risa> Entonces sí, como están haciendo las divisiones reñidas y pues yo creo que Minshaw, digo, nomás falta que su defensa también aprieta más, creo que se está, este tiene otro receptor también que está haciendo, aparte de, de DJ Shark, que había estado lesionado, o sea, también DJ Shark ya regresó y pues, más o menos ayudó, tiene a Kinan Cole, pero... Eh, y el corredor otra vez, este, un draft rocky este, ya creo que llegó para quedarse, pero, pues sí, la verdad, no sé si cambiar el corredor simplemente les puede ayudar tan fácil, o, porque no, no. Es que mira,
0: es, es, es muy complicado, digo, creo que, digo, te lo mencionaba antes, aquí, pues es muy fácil nosotros aquí sentarnos y empezar a criticar y a y a diestra y siniestra de ese güey no juega bien, <ríe> sin, sin haber jugado un snap jamás en la vida. <ríe> sí, no, claro, <ríe> Pero <por eso>. no <ríe> <juego> ni tochito. <ríe> Pero a, a mí en lo personal, o sea, fuera de que los equipos que ya estén tanqueando, que ya están mal, eh, un coreback rara vez te, te va a solucionar todo, ¿no? Joe Burrow es un excelentísimo jugador, la verdad es que pues, creo que está viviendo a la altura de su first round pick, digo, no iba a llegar a ganar todo porque también los Bengals no tenían como tantísimo, pero creo que ya pues entre Tyler Boyd, eh, T Higgins, que lo pudieron agarrar esta ronda, Joe Mixon, que ya era un running back, que era bueno, AJ Green, y entonces ya tenían como varias piezas, ¿no? Que poco a poco pues se van a ir ensamblando Y lo de los Jaguars, yo creo que no me imagino que un quarterback te vaya a resolver todo cuando pues la defensiva es pura agua, ¿no? Eh, a ver, a mí en lo personal me gustaría que no les tocara el primer pick porque me gustaría seguir viendo, viendo jugar a Mishu, creo que afuera de que siento que a lo mejor ya no da tanto o de repente se ve mal, pero creo que creo que tiene con que creo que juega bastante bien y la verdad es que me gusta verlo jugar, pero pues quién sabe, verdad yo no soy GM de la de la NFL, así que no, no sé.
1: <risa> Ahí se ellos. Pero hablando de esta división en medio de la muerte, ¿qué tal el Cleveland andalas? O sea, hablando de defensas que no existen. Este, 49, 38, ahora sí da las, este, pues intentó otra vez la remontada, digo, al final el, el que los, el que los trae desde Giants de sus hijos, eh, o del Beckham, les hizo tres anotaciones, dos por aire y una por tierra, la tierra hermosa, una reversible que se aventó. Me encantó porque hace la reversible, ya va por la banda, ya viene todo el, el bloque de blo este de los defensivos a hacer pues, su respectiva tacleada o bloqueo, <risa> y este no nomás los espera, todos se van en banda y ya se va solo al, a la anotación, digo, fue como hasta burla, digo, fue con la anotación que se pararon al final del juego, porque todavía los, los eh, iban ganando por Cuatro posesiones al último cuarto y Dallas se aventó tres. <ríe> o sea, también ya estaba. O sea, ven, este Browns pecó de, de esas, como decimos, esas defensas preventivas que solo previenen este, la victoria a veces.
0: Los Browns a punto de hacer un, un Falcons. Falcons.
1: Pero sí, al final, de hecho, justo viene todo esto. Creo que una intercepción que le hicieron a Prescott, casi en zona de anotación, y de ahí ya vino esta última. Anotación que selló el clavo del ataúd. Pero me impresiona porque a pesar de todo, eh, Browns, que es, se basa mucho en su juego terrestre, ya entendieron que tienen a dos buenos corredores. Lástima se les perdió eh, Nick Shop. Va a estar unas semanas fuera. De, el, MSL, el colateral medio, el ligamento colateral medio, que se lesionó. No es toda la temporada, no es tan grave pero salió como hace mediados, creo, del segundo cuarto y metieron a... Este, ah, es Johnson, es, the, the es Johnson. the Ernest Johnson.
0: también Ernest Johnson. Como Dionte.
1: Dionte Johnson casi. Y sí, o sea, también casi se aventó 100 yardas. O sea, igual mantuvieron el esquema porque tuvo al final, creo que 11 toques por 13 de Hunt después de la lesión de Chop. Entonces, el, el coach sabe que van a seguir atacando. Este corredor estaba viendo que que también viene con buenos stats del colegial, no fue muy... O sea... No, tampoco tenía mucho spotlight sobre él de que era una gran estrella y, digo, al menos lo que vi, creo que sí tiene lo necesario para ser titular incluso en otro equipo que les falte corredores. Creo que... Vamos a ver en esta ausencia de chop si siguen haciendo este split de, de acarreos y sigue entrando él al quite. Creo que siguen teniendo un gran juego terrestre Browns. Este... Y pues, <ríe> lo triste de ellos, estar 3-1 en su división y ser el tercer lugar, <ríe> es como una burla, pero creo que, no sé, desde mil, casi desde antes de los dos es que no empezaban con este récord 3-1, entonces, digo, a, a mí se me hace bueno ver a los Browns así porque creo que su afición es muy, es de las mejores aficiones, es muy fiel. Y han tenido esos, esos equipos, o sea, este coach en, tres, estos tres, en cuatro juegos ya hizo los lo mismos números de victorias que, este, ¿cómo se llama? Ah, eh, que Hugh Jackson. Que Hugh Jackson como tres victorias en 30 juegos o algo así, entonces.
0: 36, más de 36 <ríe> en, en las Nos tres jugando. temporadas. Estuvo una temporada de 0-16, tuvo una temporada de 1-15, que, que ese juego la ganó Robert Griffin todavía me acuerdo, que oh, se burlaba yeah, que, había, que, había, que había fans de los Browns que se burlaban y dice hey, yo soy el único quarterback que te ha ganado un juego en dos años <risa> <risa> y, y luego entró en esa, en esa temporada fue cuando entró Baker y fue pues cuando jugó unos partidos al principio y pues al final le dieron gas y fue cuando Baker, no te acuerdas que Hugh Jackson se fue a como coordinador ofensivo de los Bengals y, y se quejó de eso el Baker Ah, perdón. Me... Ah, sí, sí. Lane. ¿Que <ríe> Dijo que era una ella. traición. <ríe> que era una traición. Así como, putz, lo cortaron los y Digo, se tardaron, pues, pero igual. Eh, pero sí es, que... es, 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 En cuatro partidos, pues, Stefanski lleva más las menos victorias que Hugh Jackson. Eh, claramente, Hugh Jackson nunca jugó con este roster. O sea, durante sus 32 partidos que, que nomás ganó uno, no tenía este roster ni de cerca, sino... no, ni ni tantito, pero pues ya, creo que los Browns no sé si sean for real ya, pero creo que ya ahora sí podrá hacer esta temporada que, que vayan a competir, y de los Cowboys pues, no sé la verdad es que ya en estas alturas to todo el tiempo y toda la pretemporada fue de, nos vamos a burlar de Dak Prescott porque no le pagamos pero creo que Dak Prescott es el único que le está echando ganas en, en esos juegos, y la verdad es que creo que Jones, Jerry Jones debió de de pagarle porque te, el otro día te decía pues no hay 32 corebacks buenos, ¿sabes? o sea, de lo que estamos hablando no hay 32 corebacks que te llenen el ojo completamente entonces sí creo que Dak es bastante bueno y algo que se está notando de, de que Mike McCarthy los está escuchando que pues simplemente tiene uno de los mejores running backs y nunca aparece el Zeke Elliot y creo que, y creo que ahí es donde les está fallando
1: Sí, porque está viendo el ratio de pases y, y carreras. Digo, todo viene. Mira, hay dos cuestiones. En los dos últimos juegos han perdido balones al principio del juego que los hacen puntos y tienen que estar todo el tiempo con pases porque ya están remando contra la corriente y pues abandonan el juego terrestre. Y tú sabes no debería ser así por más que quieras pues economizar tiempos igual si sigue corriendo y pasando a lo mejor a menos eh... Este, veces, menos ocasiones, pero no lo abandones. O sea, ponen a. Creo que Prescott, ¿no? Si está viendo en tres, tres o cuatro últimos juegos, estaba había lanzado más de 150 pasos. O sea, es una barbaridad. O sea, estás también, como dicen, toda la ofensiva, todos los partidos los tiene que ganar Dak, No es la defensa. La... O sea, este juego simplemente tenía que meter 50 puntos para ganar, mínimo. O sea, no. Ni Rodgers te estás haciendo eso, ni, ni Wilson, nadie. O sea, no puedes esperar. Uh -huh. Que Dak te haga, ya rompió el récord, creo, si ¿sí, no tenía de 450 yardas en tres o más en tres juegos seguidos. Está lanzando, como dices, por su vida, por su contrato. Digo, creo que incluso tiene las ambas con CD Lamb, este Wilson, aparte de Amari Cooper y, y Michael Gallup, que ya el año, años pasados vienen jugando bien. Y, y tienen a Elliot y a. Ay, este, ah, bueno, su segundo corredor, pues también no 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 es malo es Ballard? no Tony Pollard Tony Pollard uh -huh. este o sea ofensivamente incluyendo a Dak no creo que tenga problema o sea realmente ofensivamente lo han hecho muy bien la defensa es entre ya, ya sabemos que han tenido lesiones este año pero no, 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 o sea, no, no están dando el ancho ni ni de cerca, digo, de caso no tenían que detener la carrera, les, como te dije, les hicieron más de 200, 300 yardas, no sé, o sea, fue una barbaridad de yardas por tierra que que les dieron y, y pues no, 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 yo creo que más bien ahí tienen que reforzar esa parte o mejorar en esa parte si este año quieren hacer algo, no, digo... Ya con el récord. Su, su división es ganable. Ah. <risa> O sea, exacto. No podemos. esa división siempre es ver quién es menos malo. O sea, en serio, si a alguien le sale un dedito, o sea, ya déjate una mano, un dedito que le salga, ya, ya pueden ganar la división. <risa> y pues bueno, exacto. digo, la verdad, yo, como dices, yo ya la neta le pagaría a Dak Prescott de ese dinero porque. Simplemente lo que te está haciendo aunque no está ganando los juegos, o sea, está demostrando que sabe pasar, está demostrando que, o sea, si ha tenido errores, la ofensiva cuando te iba perdido balones él o sus, o sea, sé que le creo que Boscos haciendo fumble, entonces también es algo que a lo mejor es un poco más de concentrarse, a lo mejor están medio distraídos, no sé digo, eso ya es cuestión de ellos, como dices, pues, uno aquí sentado los critica muy fácil, pero pues son sus cuestiones y son las estadísticas que les están afectando al fin y, al fin de cuentas, a lo mejor algo extra cancha no les gusta, les cae mal el head coach nuevo que tiene ahora con McCarthy, yo qué sé, pero yo creo que pueden dar más, o sea, no subestimemos a estos vaqueros, porque, y como dices, en su división ahí van a estar y en playoff van a ser esos equipos que, que pues seguramente les, sufrir, les sufriría si, si juegas con ellos. Y hablando de esos que entre que sí, como que no, el de Nueva Orleans Detroit, 35-29, pero... Nueva no, Orleans, estás como decías de Brady Creo que Breeze de repente Juega chido, se ve bien Este suelto De repente como que nomás se apoya en cámara y, y se la avienta Para que haga mil yardas por juego Y ganen, pero Pues la defensa creo que lleva 40 juegos Sin permitir un corredor de 100 yardas Algo muy rescatable Y pues Detroit, ya sabemos como que quiere... La misma
0: cantaleta de cada semana. Me
1: impresiona eh, neta el esfuerzo para haber ganado los cardio la semana pasada. O sea, sí fue extraordinario, pero no 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 se arma.
0: Creo que creo que de, de, estás así de seis partidos seguidos en los que pierden cuando van ganando por más de 10 puntos. Iban ganando 14-0. Oye, sí y, es cierto. Y, <risa> y de repente dijeron, ¿saben qué? Ya no vamos a jugar. así Oye, ¿y si no jugamos? Y, y pues se los llevaban de calle los, los Saints, tres touchdowns en, en el segundo cuarto, y ya con eso fue bastante suficiente para despegarse y para que ya no los no los alcanzaran.
1: Yo creo que hasta me, te, me imagino, Patricia, de bueno, que vaya el coreback que ya vamos ganando por dos touchdowns. ¿no? Pues, uh -huh. <ríe> o sea, como dices, es como los Falcons, nomás que ellos desde medio tiempo ya, ya, ya demuestran la derrota de estos leones. Digo, en equipo que no sé, siento que, que por alguna razón como que me cae bien el, el equipo de Detroit, así, a lo mejor porque siempre está en dirección de gracias y son los principales.
0: <risa> ahí sé. me cae bien por Stafford.
1: Sí, pues Stafford es, o sea, es un jugador que creo que ya perdió su vida ahí en, en Detroit, digo, tristemente, Desperdició ya sus mejores años.
0: Y... Muy triste, la verdad es que a, a, creo que es por eso, o sea, siempre estamos hablando de que no hay 32 corebacks buenos, Stafford es de sus pocos buenos y la verdad es que su coaching staff nomás no le ha ayudado y pues ya también creo que Patricia igual que Gaze, vámonos, creo que las quejas que más, de las que más hemos escuchado es que Jim Cadwell al, al head coach anterior lo corrieron por, por ir 9-7, o sea porque una temporada terminó 9-7, le dieron uh -huh. le dieron gas y pues Patricia no, no, no ha llegado no, no ha llegado a ganar más de la mitad de sus partidos. Así que, no sé, eh, se me sigue siendo raro que fuera de que Adrian Peterson traiga tanto en el, en el tanque y todavía juegue y eh, así, creo que deberían darle ya cabida a sus jugadores más jóvenes también.
1: Hombre, verlo correr me dan Pero... ganas de salir yo a trotar o algo, porque si pues, este me puede.
0: <risa> <risa> todavía está estar si lo... corre así.
1: <risa> todavía entre en los tackles, todavía se va por la banda. Dices, ese ¿de dónde...? Pues es eterno, igual que, que, que nuestro Tangor. buen amigo Frank Gore. ¿ajá? Ahorita sigue cargando cu con la... Bueno, también pobre Darnold, pues luego, ¿por qué no tiene ofensiva? pues Sí, sí
0: bueno. creo que eh, algo, algo a rescatar de los Saints, que ya finalmente se acordaron que le pagaron a Manuel Sanders para que jugara. <risa> que es como de ajá es como ay sí cierto Manuel Sanders está aquí
1: <risa> o, otro, que, otro receptor con manitas y más porque creo que no jugó ah. Jared Cook ni no me acuerdo cuatro receptores no estuvo lesionado digo también tenía unas cuantas bajas
0: ya, después de ayer te voy a decir que no son pre, que no es pretexto,
1: no, y, a, no, no, claro, y, y no. si
0: hablamos al último, después sí, no. de ayer te digo que no es pretexto, pero, sí, no, claro, pero,
1: pero justamente si no tienes a lo mejor disponibilidad, pero tienes a Manuel Sanders que es un jugador probado, es un jugador que sí sabemos que... que... Que, pues mínimo te hacen ah. jugadas pues, úsalo pues como dices <risa> ah está en el roster mira ese güey el número tal mándaselo Bri. ah bueno está bien ya tengo a alguien un nuevo amigo
0: <risa> pues como no iba a ser bueno eh, manuel Sanders si lo draftearon los Steelers obvio obvio entonces si es wey receiver de los Steelers es bueno o te destroza el equipo como Antonio Brown. <risa> no, pues se queja por usar
1: cascos, se queja porque no es el que le gusta. Seguro se peleó con Belichick porque quería los balones desinflados y no se los quiso dar desinflados.
0: Como side note, no sé, neta me siento mal por los Raiders. Les mandamos dos, dos wide receivers que no jugaron pa' pura. ¿Cuál Primero el, el Marta. Martavis, Martavis Bryant. Ah, la es pues, cierto. Sí Otro jugador que se Martavis,
1: perdió
0: ahí. Ajá. Martavis Bryant llegó, jugó como dos partidos y lo suspendieron. Y. y sí. Pobres Raiders, entonces me siento como aprovechado, pero pues. pues, pues. Sí, es para que nos cambian? <ríe> así <ajá. ríe> para la otra
1: unión que les ofrezcamos a Fix, Minka Fixpatrick creo que se iban a aceptar de nada, mami, seguro nos lo mandas y, y va a ser algo <ríe> choca el jet o algo así en el estacionamiento Pero, bueno, yo creo que ay, ¿eh? ¿Cuál? ¿Qué? Dime, dime, dime no, pues ya, a decir, si ya saltamos a algunos de nuestros siguientes juegos ya los estelares de la tarde, del domingo y del lunes.
0: Ah, pues si quieres nos podemos seguir burlando de los Raiders, si quieres. <risa> Va, <risa> Aprovechando.
1: Ya que perdieron en su... ¿Pero en su nueva contra... Casa. los
0: Wolf, ¿lo, viste?
1: Uf, lo yo creo que uno de mis favoritos, justo en Twitter alguien había puesto de quitando a su equipo favorito o a los de siempre que creemos o oh, abierto, ¿quién quería o creen que... Estuviera en el Super Bowl y los Bills, la neta están jugando entre los Bills y Titans, creo que los dos Titans es un para mí un reflejo de mucho trabajo en equipo. Bills, sobre todo Allen, yo creo que, que se quita esas burlas de ah, es que igual que Lamar Jackson es un coreback que no sabe pasar, y pues creo que no está dando cátedra ahora de, de ello.
0: Me, me encanta, me encanta verlo jugar, te lo juro. Yo creo que después de Wilson es mi, es mi coreback favorito este año. Y, 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 y de nuevo. La cultura de lo que hablamos que no tenían los Jets, lo que llegó a hacer Shen McDermott a los Bills, con trabajo, lento, poquito a poquito. O sea, le dieron espacio para, para construir y ahí está, ¿no? la es que llegaron Super Bowl, ese Super Bowl de pura defensa, perdón, a un, a los playoffs que llegaron con, um, con Tyro Taylor a pura defensa con ese partido super feo de, de, los, <ríe> de los contra los <ríe> Sí, nunca, nunca, lo voy, nunca lo voy a olvidar. <ríe> Luego estuvo la temporada de rookie de Josh Allen, donde más o menos donde todavía se veía como muy imperfecto. El año pasado llegaron a los playoffs y esta vez se ven como, la verdad, de los mejores equipos porque creo que juegan bien, como, como dices, no, como es puro trabajo en equipo, o sea, son, tienen buenas unidades. Fuera de que Josh Allen está jugando bastante bien, eh, creo que alrededor es, son sólidos en todos lados, no tienen como una podrán jugar mejor en algunas partes, podrán tener mejor running game de repente, pero, pero creo que van bien, la verdad es que me encantó ver jugar a los Bills. No sé tú cómo los viste.
1: Sí, como dices, creo que del lado de los Bills la defensa pues es muy estable. Digo, todos los de la AFC este deben de tenerla, pues se han hecho así por tener a Brady y a los Patriotas en su misma división. Entonces creo que su defensa, como dices, sigue estando a un muy buen nivel. Eh, y en la ofensiva, pues eh, Dix, quieras o no, cambió mucho porque estaba John Brown, este Cole Beasley, eh, Stephon Dix, o sea, entre ellos tres est están ap está aprovechando los mucho Allen, o sea, creo que también son muy buen cuerpo de receptores. Y como dice, está Singleton y, y Zach Moss, eh, novato de corredores, creo que van en también están haciendo un, un balanceo porque Zach Moss también trae trae algo, siento que no, no han liberado a la bestia, siento que si, si empiezan a dejarlo porque se lesionó hace dos semanas, creo que, no sé si, si jugó ya esta o apenas está no, no recuerdo haber visto carros de él, pero por ejemplo él es alguien que también, junto con Singletary, que él es, eh, es muy ágil y, y los dos tienen buenas manos, o sea, le van a ayudar a hacer este, finta y pase, todos esos play actions que puede hacer Josh Allen o Jugadas de lectura, o sea, como dices, es, es muy completo, su, creo que también su ofensiva es muy variada, o sea, no, como dices, no puedes defender solo la carrera porque hasta el coreback de repente ahí te, te puede hacer 50 yardas de la nada, y sí, como dices, a mí se me hace muy, muy, muy padre verlos jugar, como dices, es, es como agra muy agradable, y Raiders, pues a pesar de todo, creo que también ahorita tenían unos cuantos receptores menos y... Y un par de bajas, como dices, todo no, no hay. No, no es pretexto, pero creo que Carl lo está haciendo bien. Los Bills fueron un, una prueba muy dura. Pero digo, si no, les ganaron a los Saints, o sea, sí si traen, si traen también eh, con qué sacar los partidos. Su juego terrestre es también. O sea, si vi la estadística, según yo, su corredor, este Josh Jacobs, es de los jugadores que mejores acarreos tienen, creo que después del primer contacto o de evadir, este, tacleadas o sea, realmente es, es muy rápido y muy fuerte, entonces le da mucha, como dices, le ayuda mucho a cara, aunque no es novato, pero pues siempre le ayudas a tu coreback, si puedes darle el balón a tu corredor y él haga la jugada aunque lo golpeen atrás de la línea y sacar yardas, pero pues, contra la ofensiva de los Bills no, no, no pudieron pero ay, va a ser difícil esa división, digo, ahora que, que bueno, no me quiero adelantar a los Patriotas, pero pues con esta ventaja que tiene Bills, ya los veo ya casi los veo en playoffs
0: Sí, la verdad es que a menos de que algo extraordinario pase, pues están jugando bien en general, no creo que hayan ganado de chiripa, no le han ganado a cualquier equipo y creo que lo más importante han sido constantes en, en cómo ganan, ¿no? Eh, siguen ganando bien eh, fuera de eh, que casi se se desfondan contra los Rams en, en aquel partido. Eh, creo que han estado jugando bien y pues se demuestra. La verdad es que puedo trabajo, eso se me hace, se me hace muy padre. La verdad es que soy, soy muy fan. No más, es que yo, I, I'm running for the Bills.
1: voy a cuidar a alguien que justo en este juego le pegaron, digo, en ese afán de que puede salirse de, de su línea y lanzó un pase. que O sea, aparte hizo una jugada de primera, de primera y diez, ya lo tenían agarrado dos jugadores de Raiders y aventó el pase cayendo y fue, eh, digo, como, era como tercera y 15 o algo así, tercera y veinte, se, se sacó esa de la manga en la hora de la caída, pues cuando lanzó el pase y lo tenían agarrado, pues no alcanzó a meter las manos y, y se llevó un golpe en el hombro que salió un par de jugadas, pero regresó al juego afortunadamente, pero justo es lo que eh, luego, como dices esos corebacks... Que, tienen, que son así de rudos, pues, tan físicos, pues, que, que los mismos coaches les digan que no se arriesguen si, si, si son lo, lo más importante de la, a veces de la ofensiva. Entonces, fue, fue un susto, digo, eso fue lo único malo para mí ese juego. Sí, fue un susto que hasta dije, y ya valió este... Nuestro Josh se nos va esta temporada porque era, pues, el hombro con el que lanza, creo. Pero no, esa jugada, si la, si la buscan, en serio qué magia se está haciendo, como dices, ahora pasando, no nomás corriendo este como nos tenía acostumbrados. Y justo se sí, tuvieron un par de,
0: de pases hermosos.
1: Sí, sus pases largos, según yo, el año pasado estaban 30% de efectividad en sus pases de más de 20 y ahorita está promediando 75 o más este, para esos pases de más de 20, ya o sea, realmente brutal. su Como dices, a lo mejor se puso a practicar toda la pretemporada puro pase largo para que le saliera, no sé, pero se nota un cambio digo Y también tiene a Dix, que también el viking le lanzaba a Colt McCoy. ¿Quién era antes de, de Kirk Cousins?
0: Case, Keenum, Case, Case Keenum. Keenum. Y antes no me acuerdo. Pues tuvo Terry, antes no me Terry acuerdo.
1: Bridgewater. No sé si jugó todavía con Terry, pero...
0: Teddy? No, no me acuerdo, fíjate. Sí, eh, creo pero, que no. pero digo no tiene tanto Dix?
1: según yo, Dix, digo, por eso eso hacía súper potente los Vikings, dos receptores de, de Elite. Ahora creo que es el lead aquí en Los La gente pensaba que con Allen justamente que no pasaba iba a estar mal, pero creo que yo también el año pasado pensaba que muchos de esas estadísticas malas de Allen por aire era porque no tenía receptores pues, de calidad, uh -huh. tristemente. ¿no? Digo, John Brown es bueno, pero...
0: No es Stephen Diggs bueno.
1: Exacto. Sí, o sea... Le, le, todo, como dices, McDermott, esa constancia que serán los coaches... Creo que se debe hacer en muchos equipos... Porque como dices, hay equipos hasta en una temporada les dan gas... Digo, tampoco que pierdan todos tus juegos en una temporada... Pero pues, ahí vas viendo cómo van... Creo que ahí van los Bills y, y McDermott... ¿Y, ¿Y qué te parece si saltamos a...? Bueno, para mí, para mí este fue el juego feo de la semana ese también... Yo creo que... De te lo comenté, te lo comenté... El Colts Chicago 19-11... Bueno, cabe aclarar, es que no fue feo de, de que en serio jugaron mal, es que las defensivas jugaron muy bien, de hecho la defensiva de Potros sigue siendo la número uno en la liga y Chicago es como la cuatro o cinco. entonces fue un duelo de Metapots, y bueno, a los fans de Pokémon es el maravilloso duelo de Metapods, o sea, en serio, no veía puntos por ningún lado y ya un error de la ofensiva que suelten el balón y mínimo un gol de campo, o sea, en serio... Brutal, brutal ese par de defensas, debo decir. Uh, las cosas rescatables. Creo que sigue sin entregar balones. Este. Ay, Philip Rivers. Ah, pero me encantan sus trash tal que hace siempre. <risa> Había una cuarta que quería hacer saltar la línea y todavía voltea con uno. De, uh, de los de los defensivos ya antes de pedir el tiempo fuera y tú y tú tú estás Fari y tiempo fuera y el linebacker de what <risa> <risa>
0: Digo, se le tiene la oportunidad de ver a Philip Rivers hacer trash, song, que es súper divertido porque no dice groserías <risa> ajá, ajá. Digo, mucha risa. Que dijo tú
1: Fari tú Fari sí sí ahorita me pegas y el otro de what <risa> ¿Por qué me estás diciendo esas cosas desgraciado. Digo, yo no le diría eso al güey que va por mi cabeza cada jugada, ¿verdad? Pero es algo que Philip Rivers en general hace. De hecho, justo había visto en la semana un video de él como en la banca o en los entrenamientos, igual, como cotorrea con todo su equipo. O sea, es, es, es alguien... Pues es que no cómico, pues es muy espontáneo. O sea, realmente Philip Rivers es un personajazo. Eh, a pesar... Digo, y creo que está cuidando mucho el balón este año, eh, regresando a al juego como tal, digo, porque estaba difícil este partido, digo, yo nomás te digo, era una bateadera de pases para los dos equipos, de o sea, que, que Foltz, a pesar del resultado y si vemos sus estadísticas, creo que no lo hizo mal, Trubisky hubiera estado yo creo que peor, <ríe> sinceramente me impresionó mucho la defensa de Colts, este están a muy buen nivel, digo, Foltz lo intentó con Allen Robinson, en serio, Allen Robinson se peleó ahí con los corners todo el juego en unas al final sí logró sacar a base de esfuerzo personal esas jugadas. Hubo una que ya iba al pase, se lo batearon y en el, así en el el así estaba como a un metro del defensivo y lo que lo bateó y movió el balón alcanzó a, a moverse para atraparlo. O sea, era una creo que cuarta que tenían que hacer. Y fue así como, en serio, creo que Chicago este partido no deja ver... Este, pues que con Falls... O sea, no es espectacular, ¿no? no, no vamos a ver a... Alguien de 300 yardas y 4 touchdowns, pero, digo, este partido sí fue infame para él. O sea, lo estuvieron presionando, lo estuvieron bateando pases. Digo, no no fue perfecto, pero creo que 19-11, o sea, simplemente el marcador. Pues, se nota que las defensas no dejaron a nadie moverse. Y creo que ocupamos ver un poco más de false para ver si la decisión de ba Banquera Trubisky es la correcta.
0: Yo creo que sí. Siete pasos defendidos. <risa> <Resumen. risa> en resumen, yes. Siete pases defendidos de los Colts. No. La verdad es que a mí, a mí me sorprende un poco porque no lo veía venir. Si, si me has dicho el año pasado los Colts van a tener la mejor defensiva, te hubiera dicho ah, de dónde. Pero creo que Xavier Rhodes, como te digo al principio, era como de que ya estaba washed out y ya estará viejito. Y pues al parecer, ¿no? Yo, Rock Jacin también es un excelente. Eh, cornerback <coughs> y creo que el trade por DeForest Buckner que mandaron una selección de primera ronda a, a los 49ers y también tienen a este Justin Houston que según yo estaba en los chips si mal no recuerdo y, este y Darius Loner que fue el, el, uno de los mejores linebackers cuando recién empezó, entonces creo que sí así de la nada calladitos y bajita la mano los no, Colts yo, hicieron un excelente defensivo.
1: Y tiene uno de esos safeties que también estrella Estelar, pues, lesionado todo el año. Se, creo que en la primera semana salió salió mal y aún así se mantiene. Y, y te mencionaba, creo que por él entró el que te menciona, este Se figuraba Justin Blackmon, que ya es un exjugador, pero por el apellido Blackmon. Eh, pero es otro safety uh -huh. novato que también lo, creo que batió un balón. Este, y tu, yo vi las jugadas, estaba pegado a, a, lo, a los receptores, a, le, creo que también le tocaba de repente cubrir pues, a Robinson, al que le tocara en la zona. Bueno, te digo, creo que en serio o sea, el perímetro yo creo que es su fuerte y pues, como dices, si tú me dices, ah, es que Colts tiene una buena defensa, digo, ah, pues ¿cuál, cuál defensa no... No, no, este, me, me mientes con todo con todos los dientes, pero no, no y, y pues tenemos la línea ofensiva es bueno, o sea, perdieron a su corredor titular, pero ahí está el novato también Jonathan Taylor haciendo lo suyo creo que también es uno, Ay, ese también es de los que veo muy fuertes y y, y creo que tan bueno, así fue medio mencionado antes de, de esta temporada, pero como estaba Marlon Mack, eh, pues se suponía que no no iba a ser de impacto de, de inmediato, eh, ante la lesión de este de todo el año, pues ha estado ahí llevando ese peso, creo que lo está haciendo bien. Y pues 3-1, los dos equipos quedaron con esa marca, o sea, y ahí vemos a lo mejor cómo Chicago, de, ay, pues puede, vamos a ver a Falls a lo mejor en otro partido menos complicado, digo, tiene que sacar cualquier juego, pero pues ahorita que apenas era su primer juego iniciando, eh, tal vez también ahí, pues como dices, le faltan más repeticiones, recordemos que el año pasado estuvo lesionado, no jugó, entonces viene de un letargo. Se vio bien en su primer partido que entró contra Falcons, pero es lo mismo Falcons. <ríe> Ay, no te mandé la imagen. Había una de tres receptores de Green Bay solos en el backfield y era de vamos a jugar a la no-man coverage.
0: Sí, se me lo mandaste. <ríe> ah, sí. No-man coverage.
1: <ríe> y entonces, pues, digo, ahí cualquiera puede verse muy llamativo. Digo, ahora le tocó la mejor defensa de la liga creo que en tres, o sea, creo que sí está mejor que en este año al menos que la de Pats y bueno pues un juego podríamos decir feo en serio de los que cuesta a veces ver a menos que seas que ames tanto las defensivas este, digo a mí me gustan entonces por eso para mí no fue tan feo pero pues la gente sí lo ve hay 19-11, y anotaron creo
0: creo que creo que lo bueno es que no anotan, pero porque son buenas las defensas. No, a veces es molesto que, que no anoten porque simplemente están feos los dos. O sea, son, Ajá, es que, que feos un, los dos. Fue una
1: anotación por bando de, de Colts. según yo nada más fue una anotación y cuatro goles de campo. Uh -huh. Entonces, o sea, es sí, lo que sí. te digo, en serio. Hubo dos que era zona de gol, y creo, y no pasaron los Colts. O sea, en serio, la defensa de Chicago también. Pues digo, uh -huh. Khalil Mac tiene algo que hacer, ¿verdad? Eh, uh -huh. Pero bueno, <ríe> y era uno feo, pero <ríe> porque, bueno, no, fíjate, quiero hablar del de gigantes contra, contra los Rams. Yo que le echaba carría, como digo, a los de Nueva York, no trae nada, pero vaya que, que los Giants, al menos, creo que Garrett sí es el defensivo, ¿verdad? Jason Garrett, no, Jason defensivo.
0: Garrett es el coordinador ofensivo. Ay, bueno. No sé quién sea su coordinador defensivo. Que...
1: Ese coordinador, digo, esa ofensiva es la que creo que, digo, perdieron a su mejor corredor, pero no, no es pretexto, tiene a Devonta Freeman, que creo que, que ahora sí jugó bien, ahora que ya tiene otras dos semanas, en, bueno, más de una semana en el equipo, la otra semana dijimos que <ríe> lo contrataron como el jueves y vas, juegas el domingo, pues, no, ni sabes <ríe> las jugadas, entonces, ahora sí lo usaron más, se vieron hasta eso mejor, digo, 17-9 se ve más apantallador, pero creo que todo el partido estuvieron parejo la, en serio la defensa de Giants eh, los mantuvo eh, Blake Martínez este, esta, de los linebackers que, que traen este. digo, en general creo que no tienen tanto nombre, pero están haciendo un buen conjunto, pero digo, no estoy seguro quién es el, el, el defensive coordinator, porque lo está haciendo bien con lo que tiene digo, lástima que se perdió el juego y pues lo, lo, los Rams, y la verdad a veces, ahora fue un día de golf como justamente más o menos de golf. Ahora sí no, no lució tanto, por así decirlo, pero pues sacó el partido.
0: Sí, creo que de hecho ganaron, eh, de ese partido la verdad creo que vi súper poquito porque estaba como que... Eh, y creo que, eh, si Me mal no recuerdo, <risas> realmente ganaron por una escapada al final de Cooper Cup. Y fue lo que les dio la, la ventaja. De hecho, también no, no hicieron tanto los, los Rams. Al principio del partido hicieron una... Tuvo metió a el, el, el tight este Everett. Ah, y de ahí se murieron los Rams. Hasta el último que pues, en una jugada se escapó Cooper Cup Y ya de ahí se en el partido. Pero ya, eh, creo que aquí lo más importante de nuevo, ¿no? Lo mismo que con los Seahawks. Cualquier partido que ganen los, los Rams pues tiene que ser bienvenido pues si quieren pelear en esa en esa división. Uy, sí, les
1: cayó. De, de, o sea, como dices, hasta los Giants pudieron... Creo que al final le interceptaron también a, a Daniel Jones, que como insisto, no sé si quiere ser igual de interceptado que Lai Manning en sus malos juegos, pero no le veo mucho, digo, pero tengo esa ese problema. Creo que entonces Garrett no está haciendo bien esta chamba porque mm -hmm. en serio no... ¿Cómo se dice? Se me hace que no está llevando bien a explotar lo que puede hacer Daniel Jones. Porque siento que sí tiene talento, pero de repente veo jugadas o así como que no, o sea, lo, lo expone mucho y él no corre. Entonces, si le están pegando, hace fumbles porque siempre lo están, <ríe> siempre le están llegando, como por ejemplo, alargando jugadas. Me recuerda a Ben en su tiempos con Bruce Arians que era puras pases de 50 yardas y a ver si no te pegan. Y pues, creo que también es un coreback que, que... Igual que a Darnold, creo que podría tener a lo mejor mejor staff que le ayude. Digo, no quiero hablar mal de, de Garrett, pero... Justo con quién está viendo eso de todos los coaches que habían salido de con Garrett. En serio, es brutal. O sea, todo el talento que habían dejado ir. Este... Y pues, que justamente... Le, lo que bueno, lo que estaba analizando era de que es que cuando eres un coach que no eres tan bueno y tienes a tus asistentes que puede que sean mejor que tú, mejor los dejas ir por miedo a que te quiten al final la chamba o o sea, cuando ves ese tipo de talentos y pues los sueltas mejor porque no no quieres eh, no quieres este este tipo de competencia y pues eh, también de, desaprovechó buenos años en en los Cowboys, igual otro Head Coach que debieron de haber corrido antes Para mi gusto este Garrett. Y pues uh -huh. bueno Ahora <ríe> Fue como venganza, no sé si se enojó Lo que le hicieron los Giants en la vida Y ahora va a hacerlos jugar mal a ella ahí, Pero Pues mira, de ellos a los Jets Creo que los Giants todavía pueden hacer algo Insisto, Freeman ya lo vi un poco más Metido en el juego este Y pues sí Sí les ayuda bastante, entonces junto con Dion Lewis también tienen... No, si ¿sí es Dion Lewis, sí, su, su otro sí. corredor que, que disponen. Y me parece que... Que digo, ellos sí pueden mejorar ahorita de aquí en adelante tienen con qué y... Como te digo, tienen que adaptarse creo a Daniel Jones. Creo que quieren hacer que Daniel Jones se adapte a ciertas jugadas y deben adaptar las jugadas a Daniel.
0: Sí, no, ese, ese es un problema... Eh, creo que eso por ejemplo fue lo que fue lo que hizo excelente hicieron excelente los los Ravens por ejemplo cuando tenían una ofensiva totalmente diferente y cuando llegó Lamar Jackson pues se concentraron en hacer una ofensiva que funcionara con él y pues realmente así deberá así debería ser eh, creo que lo lo mencioné la semana pasada todos los quarterbacks son system quarterbacks o sea todos los quarterbacks juegan en una manera o deberían de jugar en una manera que ellos se sientan cómodos eh, manejando una ofensiva, ¿no? Eh, fuera de que digas que es un coreback que te puede hacer cualquier pase y todo eso, pero pues todos los corebacks juegan de alguna manera y deberías de, o tú como GM o los head coaches deberían de, de agarrar piezas y hacer jugadas y hacer como equipos para que sus corebacks jueguen como deben de jugar. En teoría, a menos que sean los Bears y... Sí, solo necesites que te, que te metan 20 puntos para ganar. <risa>
1: es pues justo lo que hace Belich y de lo que tiene eh, también sabemos que hace oro de cualquier jugador que tiene lo explota y, y lo hace sacar su máximo potencial, ha hecho brillar jugadores que ya también los dan por desahuciados y él los revive y eh, como dices es algo que, que no es que adaptes un jugador a tu esquema no, puedes eh, hacer que tu esquema se adapte a lo que tiene y de ahí pues vas a tener mejor efectividad y pues bueno, hablando de, pues también, digo, yo creo de eso, Carolina, Arizona, 31-21, digo, Panteras, creo que empezaron mal, pero ahí van tomando tomando más camino, y justo hablaba de eso por Terry, por TCT, ¿vale? porque me parece que, que ha mejorado mucho, se le criticaba en algún tiempo que no, planta, no soltaba el brazo, tanto con los Vikings, por ejemplo, que a pesar de sus receptores no, o no arriesgaba, o, o no sé, pues, este tipo de cuestiones, pero creo que está haciéndolo bien con, con Carolina. O sea, a pesar de perder a McCaffrey están sacando los partidos, Arizona justamente es de esos que se me hizo raro, digo, empezaron bien, yo creo que ya, justo como hemos dicho, empezando la campaña, todos los equipos a agarrar forma, creo que ellos se quedaron en un nivel y no han podido este, superarse. O sea, como que ese nivel de bien al principio no es, es menor al bien de los demás, este, ya un poquito más encarrerados. Digo, creo que sigue siendo las jugadas Murray, pero pues él solo no, no, no lo está este, ajustando. Igual, Coreva que no tiene línea y corre por su vida en muchas veces. Pero Carolina, digo aprovechando con Robbie Anderson y Dee Moore, tiene dos receptores muy rápidos y, y hace jugadas con ellos. Este, creo que um, un staff también muy bueno. Digo, ya sin Ron Rivera, también un equipo que era de los que había que ver qué están haciendo. porque con nuevo coach, no se sabe cómo se van a ir desenvolviendo sus ofensivas y defensivas y digo, Arizona si no empieza a meter más más full, creo que la defensa también se le empezó a, 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 se le empieza a hacer agua tuvo un, un par de lesiones con este bueno, tuvo su safety titular, Buda Baker, creo que yo me acuerdo de que el último partido todavía jugó con el, el ligamento del dedo destruido, pero pues tenían que jugar. <ríe> todavía no lo, lo iban a operar y dijo, ah, nomás véndenme la, véndenme la mano. Así pudo haber hecho, por ejemplo, una intercepción que no se aventó por, por no tener el pulgar. Entonces, pues mal. Bueno, digo, supongo que no era algo que se pudiera grabar ya en ese momento. Entonces ya lo operaron, está fuera unas semanas. Este, creo que también... Tienen un par de, de lesionados más del perímetro. Digo, no es pretexto tampoco. Todos los equipos van a estar teniendo lesiones. Es parte de la vida aquí. Y pues no. Se están perdiendo aire y los Carolina Panthers ganando.
0: Sí, de, curioso que los Panthers estén ganando más partidos sin Christian McCaffrey <risa> a, ver, a ver cómo regresa. Digo, ojalá ahí regrese bastante bien. Pero creo que también está bien que agarren ritmo sin él. Eh, específicamente porque luego te haces como muy dependiente de, de un solo jugador y el día que Christian McAfee no dé un partido tan bueno pues es cuando no brillas, ¿no? Ah, y como dices, no creo que esté regresando a Arizona, solo creo que la liga en general se está asentando mal por ellos porque pues como dices se dan muy bien y pues el récord no les va a ayudar nada en la división de los moridos, digo de la muerte
1: <risa> Sí, pues los, ambos quedan con 2-2 dos, dos, digo, este, Carolina como dices tiene más posibilidades probablemente en su su división, pero pues es un cuarto de la temporada. Justamente, va apenas, como te digo, vamos viendo que ellos empezaron bien, pero como que no han mejorado o hay, y se han mantenido. Carolina va subiendo, pues es donde vamos viendo el verdadero nivel que puedan tener y el coacheo. Como justamente dices, es la unidad del equipo lo que, lo que los hace fuertes. Cada quien mejorando en donde ven que está fallando, o cambiando, pues, ya sea jugadores o o tipos de coberturas en la defensa, o tipo de jugadas en la ofensiva, pues te pueden dar mejores dividendos. Oye, oh, hablando de, de adaptaciones a, así a todo, y que, digo, porque es un equipo que creo que tiene un récord también medio engañoso, Águilas de Filadelfia contra los 49. Digo, no quiero, o sea, ya sabemos que este es el grupo de la no muerte, el grupo, el grupo de los, que va ganando justo con la victoria de hoy, y como tienen un empate con, ese empate con los Vengas que le echamos carrilla, pero los mantiene arriba de su división por el porcentaje de ganados. Este 25-20 y sorpresivo, creo que todo el mundo daba por más de 7 puntos a, a 49 es este partido, pero regresamos a los corebacks, no hay 3 los corebacks, como me dijiste, ahí está en, este manqueando, pero con ganas, en serio, ese sí, sí me sorprendió. este... Pues había estado muy, muy sólido otros juegos. Terminó cerrando el, el, el juego. Bueno, el Betabel, yo le digo.
0: Creo que a la gente se le olvida que con Nick Mullins fue cuando quedaron en segundo lugar. O sea, cuando eligieron el segundo en, en el draft. <risa> Como que a la gente se le olvida que cuando Jimmy G se lesionó, Nick Mullins fue el coreback. El y aunque de repente sacó algunos partidos, pues igual... Con él ganaron solo dos, ¿no? Creo que fue cuando acabaron 2-14 o algo así, que cuando eligieron el año pasado a, a Nick Bosa. Sí. Eh, los 49ers, eh, pues que estaban dolidos de todo, ya finalmente regresó George Kittle que hizo casi 200 yardas. Eh, <risa> Sobreaprovechado. Y... <risa> Sobreaprovechado. Y también regresó Divo Samuel, que tuvo un, un papel un poquito más... Uh... Más sobrio, digamos, digo, no, no, no ha brillado tanto todavía, pero creo que pues poquito a poquito va a ir agarrando <risa> agarrando sí, callo, ¿no? Ahorita que está sí, regresando.
1: Le, le dieron aparte, creo que menos snaps y todo, porque pues viene una lesión de de una operación, entonces no, no, no van a arriesgar. Digo, fue ocio, pero sí no fue del pie o algo así. no, no me acuerdo, uh -huh. pero Sí, yo creo que es que teniendo armas, como no, si ¿Sí viste la relación de Brandon Ayuk, el novato, brincando dos metros encima del defensivo y sus esperanzas de taclearlo, Esas jugadas que son para, para guardarlas para lo mejor del año, en serio. Bueno, también sí, está, sí, sí, si, si no la vieron, búsquenla de Brandon Ayuk. <risa> está también un poco impronunciable, pero pues viéndose lo, lo atlético que de verdad pues jugadores de esta categoría son. O sea, te brincan en... Así que a media carrera te pueden brincar un obstáculo de metro y medio, dos metros, y seguir corriendo como, como si no pasara nada, digo, así levantándose sobre el defensa. Y te digo, Filadelfia decía lo engañoso justamente porque creo que, como te había dicho Wentz, lo había visto impreciso. O sea, a lo mejor es algo que incluso, pues, ha estado... O sea, un poco más de práctica pudiera ayudar o... o... Ah, ya me acordé, porque justo mencionaban que el receptor de ellos más longevo que tenían eh, este creo que era Greg Ward, no me acuerdo eh, este, pero tenía 14 no 10 juegos de experiencia, era su, su receptor más longevo porque ahora sí están todos lesionados este de, de su Deep Chart, era él, otro que tenía 3 juegos y 2 que iniciaron ese partido como su primer juego de la NFL. Entonces así como a quién le y y ya ves que da, eh, tiene a Sackers y a Dallas su otro la cerrada también está lesionado ahorita, entonces no tiene como muchas armas y pues todos culen a Sakers porque es el único que saben que puede pasarle balones. De hecho entre él y Miles Sanders su corredor pues le ayudaron mucho este juego, este, sobre todo el corredor creo que también puro pase corto y correr por la defensiva de 49 es también muy fuerte contra la carrera. Eh, y digo creo que pueden sacar más partidos y como dice, su división es ganable desde <ríe> ya vemos que alguien con que gane cuatro seguro está en
0: playoff. <ríe> sí, este, creo que finalmente Wentz sacó la casta y justo hoy acabo de ver que los 49ers dieron de baja a Mohamed Sanu. Entonces, pues ahí eh, se los... A los si a los Higos les falta un, un receptor, pues creo que tampoco estaría mal. ¿eh? Sí, digo,
1: es que no sé, creo que ya iban a regresar. Estaban en duda este juego y no estaban Ashley, Jeffrey y Deshaun Jackson. O sea, esos son de sus receptores estelares. Creo que ya la siguiente semana pueden estar. Pero sí, si no en esas, cualquier receptor que sepa jugar en la, en la liga es bueno para ellos.
0: Y nos toca la siguiente contra los Higos.
1: Estar. espero que no se recuperen entonces no, no es cierto. <ríe> que se recuperen
0: los ah, que, los de, que los dejen que, que los dejen descansar diría yo, diría yo. Sí. no, no, eh, no de, se vayan de Compass, a grabar exacto, de compas yo digo que, que los dejen descansar <ríe> eh, pues San Francisco la verdad es que no, no recuerdo cuánto tiempo iba a estar fuera Jimmy G no recuerdo que lo hayan puesto en el en el Injury Reserve entonces quién sabe cuánto tiempo voy a estar fuera era, era Day to
1: Day, creo que justo no lo quisieron arriesgar esta semana, porque ya casi estaba, pero no. Y ay, bueno, digo, eso no me quiero adelantar, le pasó a Julio Jones, lo metieron a huevo. Eh, bueno, vamos pasándonos a ese juego, digo, son los dos de lunes por la noche. Digo, por lo del COVID, el de Patriotas Kansas también lo movieron, pero igual hablamos primero de este día.
0: No, mejor promueve el Pats Chiefs porque, como no hay de los Steelers, pues hay que cerrar con un partido chido. Pues sí, Pats que... Chiefs, Pats Chiefs, Pats Chiefs, Pats Chiefs. Sí, 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 está bien, está bien
1: <risa> Otro juego, pues de Mahomes, ¿no? Digo, aunque creo que la defensa más bien ahora le, le ayudó.
0: Sí, creo que un resaltado un tanto engañoso de esos 26.7 fueron de la defensa por un pase horrible. Bueno, ya la verdad es que ya no supe si fue un pase feo de, de Jared Steedham o, o fue la, la pifia de, de Julian Edelman, que al parecer, digo, es un stat que yo no sabía, que hasta ayer me enteré, que es el, el receptor que más drops tiene, que más balones caídos tiene, y ayer pues le pasó entre las manos y fue un pick six que, que pues terminó sellando la victoria de los Chiefs. Creo que Big Bell es chico pues Genio Defensivo pudo contener lo suficiente a Mahomes. O sea, la verdad es que para que te haga que 19 puntos Mahomes, la verdad es barato, es como, como contra, los, contra los Chargers, perdón, eh, y mantenerlo a, tampoco, a no tantas yardas y tan pocos puntos, creo que pues la verdad está bien. Pero pues sin Cam Newton estuvo... Está difícil, ¿no? Porque... Ni Brian Hoyer, ni Jarrett Stidham En algún lado leí y en serio creíamos que iba a haber una competencia entre estos tres, cuando pues Cam era como el, el obvio ganador, ¿no? Y que ahora sí se vio esta semana. Sí, fíjate que justo ese
1: tema es, es lo importante. Sin Cam Newton sí se ven un poco eh, peor en ese sentido. O sea, te das cuenta pues que tiene la calidad eh, que probablemente... Bueno, Hoyer ya está aprobado, pero el otro joven coreback pues creo que él igual le falta madurar no sé si o, o, o no sé si ese ya es su nivel real digo al final lo metieron para cerrar ante, también las pifias de hoyer pero ya se estaba leyendo ahí los tweets que mejor me tiran a Edelman ya después de que soltó ese pick six. Dice, no, mejor ponlo a pasar. Creo que es tu mejor pasador ahorita y mejor que los otros dos. <risa> Digo, recordando que este receptor jugó de coreback, ¿no? En el colegial o algo así. era
0: Todos, todos eran corebacks en, en la prepa.
1: Ah, bueno. Pero es, me parece que... Pues sí, sin Coreba, ahora sí está más difícil. Para ellos la defensa, como dices, se mantiene. Yo vi ahí traían fritos a todos los receptores, pero es increíble a qué receptores te pueden mandar balones Mahomes, o sea, aunque sea para jugadas cortas. No, y justamente creo que puede haber sido mucho más adultado, pero llegaban a zona, a zona roja y no anotaban. Entonces, como dices, la defensa de Pat los mantuvo, pero bien pudo haber sido otros tres anotaciones más que fueron goles de campo. Entonces... Igual, o sea, mérito, mérito. Digo, la defensa de Patriotas sigue estando al nivel Belichick, digamos, a nivel de excelencia Belichick. Pero pues, sin ofensiva que le ayude, pues no. O sea, de hecho, hubo un. Creo que iban a anotar cáncer eh, también. No si ¿sí les interceptaron o fue un balón suelto. Fue un balón suelto que provocó el defensivo del año, Stephen Gilmore. Un manotazo y de ahí fue cuando apenas reaccionaron los patriotas y no no hubieran hecho creo que ni la anotación que, que tiene.
0: Es cierto, no me acordaba esa, esa, no, no, esa, esa pifia de, de llamada de los oficiales cuando. Ah, también cuando, cuando, cuando interceptaron a Mahomes y no lo. y habían pitado antes, según eso. No, pero fue creo que era balón suelto y. Ajá.
1: Sí, fíjate que vi la respuesta, creo que del jefe de oficiales de. De la NFL y vi que creo que sí vi varias, varias este o sea, todos concordaban que, bueno, pues tiene razón. O sea, cuando ya estaba en esa situación Mahomes, que ya lo tenía agarrado un, 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 un tackle y ya iban al suelo, o sea, que por más que él quisiera seguir la jugada, cuando ya están en esa posición para no arriesgar al jugador que alguien llegue y lo reviente mientras todavía no cae, ellos ya dan la, la jugada por terminada y pase lo que pase, pues o sea ni hubieras este porque creo que al final no supe si fue ni, hasta incompleto o no eso sí es lo que no entendí si, qué fue al final la marcación porque sacaron rápido la patada y no preguntaron los, los, los jefes sí se uh -huh. veía ahí medio raro pero algo así es algo así vi pues o sea la explicación eh, pues que no fue tan, ah. tan mal la marcación o sea que que por estas cosas de cuidar los jugadores se hacen automático y que por eso porque incluso dicen que le habían preguntado a Belichick por qué no no pidió un challenge justamente en esa jugada y él dijo, ah, es que también ya me habían dicho eso los, los referis, o sea, que no era... O sea, ya la habían pitado ellos, entonces no la podía no la podía retar porque ya ellos Sí, ya mar
0: marcaron, el marcaron máximo avance mm -hmm. O sea, básicamente, ajá, eso fue como que hasta aquí ya no va a llegar y, y ahí pitaron eh, Pues está eso de que pues en, la, en la NFL no existe la ley de la ventaja, tristemente O sea, no, no existe como... De el déjalo jugar, el, un pitazo del árbitro significa que ya se murió ahí, y los árbitros no dejan correr jugadas en cuanto ven una, una falta o algo, deberían de soltar el, el pañuelo, que de repente, pues a mí de repente no me gusta, de repente se siento que está bien, pero, pero bueno. Eh, los Chiefs, pues, van caminando, y creo que nueva Inglaterra, pues que bueno, que sientan que se siente ir 2-2 en una temporada, <ríe> que ven que se siente que no es dominado.
1: Como los mortales pero,
0: Como los mortales, ajá, bienvenidos Bienvenidos al mundo de los mortales Y creo que, no, bueno, creo que más bien Lo platiqué contigo alguna vez Que siempre tenían esa suerte de que, pues, tampoco se les lesionaban Tantos jugadores Y ahora, pues, ahora sí, vea Si es un coreback si core titular, para que vean Sí, digo
1: ya, o sea, pero es no, que, ya. Su, que sufran <ríe> esas cosas Bueno, pues, a veces parecía que les fan, Beneficiaban a ellos, digo, ahora al revés uh -huh. Y bueno, es, creo que aún así Belichick va a tener un equipo competitivo en las siguientes semanas. Digo, ahora se enfrentó a tal vez este, al mejor equipo. Digo, creo que está rankeado en casi todos los power rankings de, de los diferentes analistas como el, el número uno. Uh -huh. O sea, sí les iba a doler este juego. Y sin, dices? sin su coreback titular, pues con más razón. Digo, si no, yo creo que hubiera estado mucho más cerrado. Y sí, y, y Kansas, pues sigue dominando, eh, lo, lo importante es como siempre, los que empiezan bien no siempre terminan bien, o sea, ya veremos en diciembre, qué equipos les va bien, o qué equipos cayeron, o... Pues ahorita se ha movido el juego de Steelers y este se pospuso dos días, pero deja que a lo mejor también, ¿no? otra cosa que haya más de COVID y cosas así, puede que te saquen o ¿no? de, de... ¿cómo se dice? De ritmo o pierdes jugadores por esto mismo, entonces, es pues en una liga temporada larga, todo puede pasar.
0: Exacto. Y ahora sí, si quieres, pues vamos al juego eh, el lunes por la noche, el último juego. <risa> donde uf, los Packers hicieron pomadita a los Atlanta Falcons. Como
1: justamente el meme de los Falcons: no puedes perder una ventaja grande si ni siquiera ganas en el partido desde el principio abajo.
0: <risa> uf, la verdad es que este partido no puedo. Ahora sí que no me puedo quejar de los Falcons tanto. O sea, creo que le, le, ha sido como nuestro pues nuestro running joke. Simplemente los Packers. Aaron, Aaron Rodgers con Matt Laflur. Uf. Eh, no sé. Te, 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 esa parte es el que te decía de... No puedes poner de, de pretexto que están lesionados todos tus, tus jugadores. y si estaba haciendo Marqués Valdez Calting como parecía Julio Jones <ríe> y Robert Tonian, el, el Tyrant, que la verdad hasta, hasta el día de hoy jamás se había escuchado su nombre, digo hasta el día de ayer, a Robert Tonian que hizo tres touchdowns, así de la nada, que parecía un Travis Kelsey, eh, pues creo que es eso, ¿no? Puro talento de Aaron Rodgers y que Matt Lafleur vino a, es un vino a mejorar, creo que creo que lo más importante, hasta, hasta donde yo recuerdo a Matt es más joven que, que Aaron Rodgers, creo que está más chavo y, y creo que lo que está funcionando es que se están viendo como compañeros, más que como yo soy tu jefe yo soy tu head coach, creo que eh, y algo que mencionaba Aaron Rodgers que, que es como un más partnership, ¿no? que que más que están como jugando juntos, más que Aaron Rodgers haciendo como o teniendo nomás la ofensiva que Matt flor le esté poniendo porque sí
1: Sí, exacto. Y, um, en, en el mundo del fantasy, Tonjan ya sonaba porque la semana pasada este, ya hizo anotaciones. Digo, creo que. El, no, perdieron un la a titular la semana pasada, creo, Packers, y esta semana perdieron a otros. Nomás les queda Tonjan, creo, les quedaba activo. O sea, tienen unas bajas en el de importantes. Y Tonjan salió de todos modos con esas tres anotaciones. Creo que vi que es la primera vez que un. A la cerrada que no fue drafteado, de hecho en el este hizo tres anotaciones en un juego por parte de los Packers, o no sé si de la liga, pero pues como dices, de la nada salió, creo que jugó bien. Y, y, y Rodgers, siempre hemos dicho, me acuerdo que una vez había un comentarista que decía no, a Rodgers me pones a mí y me haces receptor de mil yardas, o sea, Rodgers... <risa> Rodgers no necesita, como dices, esos drafts de primera ronda que me decía, eh, hemos peleado que no se lo dieron y agarraron mejor a un coreback en un año que había puros receptores. <ríe> agarraron un coreback suplente, pero pues ya de, nos ha demostrado Rodgers en estas semanas que le vale un cacahuate y no necesita. Sigue aventando y repartiendo balones, pues haciendo ver a Valdés Scalding como un elite de la liga. <ríe> y digo, creo que con la flor algo que han hecho mucho, mejoró mucho su defensa también Calvin Ridley que era el receptor principal de Atlanta porque ah justo es lo que les vine diciendo, venía lesionado el tendón de la corva, Julio Jones estaba cuestionable, Davante Adams de Green Bay también, Green Bay como sigue su semana de descanso deciden mejor darle otra semana más Julio Jones pues por la premura también Dan Quinn, hablábamos de los coaches en la silla caliente, Dan Quinn desde que perdió el Super Bowl parece que lo está este, pues lo mete, se lesiona al iniciando el juego, queda Calvin Ridley, pues, eh, este ay Alexander, el corner estelar de Green Bay, lo opacó todo el partido, o sea, creo que tuvo una recepción al final en Garbage Time nada más, como para 8 yardas, todo lo que hizo en el juego.
0: No, creo que no tuvo ninguna.
1: No ninguna bueno es que Yo creo vi que, que, no tuvo yo vi no que me sí acuerdo. tuvo puntos ahí, ¿Sí? tuvo un stat. Recuerdo sí, que, 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 que sí vi ahí el final, pero bueno, el caso es que Tenía tres juegos de más de 100 yardas, cero yardas este juego, como dices, o unas menos de 10 yardas este juego, <ríe> o sea, básicamente mm. nada. Eh, la como dices, creo que la Flor primero hizo eso, también enfocó en la defensa, la defensa creo que es, es ahorita también un, un ancla de Green Bay. Y pues ofensiva, no importa lo que haga Rodgers, también lo han adecuado porque creo que hacen mucha carrera o, o pases pantalla digo, teniendo corredores con buenas manos y esa habilidad, tanto de Aaron Jones como de Yamal este, Williams. Williams. Era Williams, pero Jamal. Sí. este Digo, creo que son dos corredores que no deben dejar ir Es un buen dúo. O sea, cualquiera te hace daño, cualquiera por tierra, por aire. O sea, es, es muy versátil. Y pues eso mismo también le ayuda a no cargarte siempre en Rogers y ya le das esa libertad a Rogers de en la ofensiva que pues nos demuestra que no está ni ni viejo para jugar ni hacer jugada, ni hacer pases buenos.
0: De hecho, anda anda bien coqui el Aaron Rodgers uh, en el show de Pat McAfee, el, el que era el pateador de despeje de, de los Colts. Tiene su programa y creo que Aaron Rodgers va todos los oh, martes. No sabía. La, la, semana, la semana pasada dijo que, que algunas veces para molestar a Matt Laflur decía que no escuchaba las llamadas o sea, para él como llamar sus propias jugadas decía que no servía el, el audible de su casco de no es que no te escucho, no te escucho y pues mandaba la jugada que, que él quería y hoy, porque fue el, el martes y el día de hoy precisamente dijo pues es que a la prensa le gusta andarme criticando y la verdad es que mis años malos son años de carrera para muchos otros corebacks por la, porque lo estuve criticando mucho el año, pasado pues dice la verdad es que mis años malos son los años que critican que juego mal son años que muchos corebacks quisieran tener o muchos stats, entonces la verdad ya Aaron, ya Aaron Rodgers eh, es muy curioso su caso, un coreback yo creo que es de los mejores que yo he visto en mi vida digo, no es que tenga tanto tiempo viendo, pero la verdad es que creo que es de los mejores jugadores naturales, o sea, porque no pues a lo mejor no tanto ni como Peyton Manning, ¿no? pero pues es un jugador nato, o sea, simplemente es bueno jugando su posición y y pues que siempre desde que entró, entró enojado porque eligieron primero a Alex Smith que a él. Entonces ha vivido enojado toda su vida pensando que nadie lo quiere. Es como, como Sasuke de Naruto. Pero, pero mejor no, porque él juega, juega en, la, en la NFL. Entonces creo que ahora sí, pues quiere ganarnos. Y todos quieren anillos y, y parece que los Packers pues, se ven serios. Eh, estamos hablando mucho de Russell Wilson y de Rose Cook, pero creo que mientras nos enfocamos mucho en Russell, es como que no queremos voltear a ver a Aaron Rodgers, ¿no? Porque siempre está ahí.
1: Sí, buena referencia de Naruto. Y Pues sí, creo que justamente eso, sus años malos son como el promedio de un coreback que, como dices, que quisiera llegar a tener, hay que ser honestos, es la verdad, o sea, cuando Rodgers juega bien, gana un Super Bowl. Bueno, ahí le ayudó también que tenía un equipo balanceado, que creo que ahorita con la flor lo tiene y y sí puede, puede estar ahí arriba peleando. Digo, creo que también a veces eso es de lo que te digo que de repente siento que no me cae tan bien de él. O sea, creo que a veces sí, digo, peca un poco en, tal vez en la soberbia, digo, yo sé que sí es bueno, sé que sí tiene esa calidad. Digo, nadie lo niega ni se lo va a negar. Pero pues también ese tipo de cosas siento que no, no, no ayudan, digo, es extra cancha. En la cancha, pues, que pueda hablar lo que es ir a, este, lo que quisiera, si hace ese tipo de jugadas y esos Hail Marys que nos tiene acostumbrados, pues ¿qué le vas a criticar? Eh, le pagan uh -huh. para eso. <ríe> es justamente un gesto que oí de, de, de Joe Burrow que, que cuando ganas, no sé si nomás en los Bengals o, o, o es tradición de NFL, o sea, pero que por haberse ganado su primer partido le dieron el, el balón del juego. Y que Borro uh -huh. dijo, no, 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 este esto no, o sea, yo sí, gana, sí gane pero pues no, no me lo merezco, esto llévalo ahí a la utilería donde pertenece, o sea, es, es, es de ellos y pues a seguir trabajando y a seguir este, sacando partidos, o sea, muy centrado a pesar de ser novato y pues que todo el mundo hablaba que iba a sacar a los Bengals y todo el mundo lo, lo, lo ha abrazado así mucho, pues que luego a veces como Baker también llegaba y no, ya somos el mejor equipo de, de la NFL, o sea, que llegan con, con ese tipo de ego o soberbia. Digo, creo que... Por eso también otro punto que... Ya soy fan del burrito. Creo que... Creo que es alguien muy centrado y viene a trabajar. Viene... Pues digo, justo sus stats hablan por él. Juegos de 300 yardas consecutivos. Y, y ya sacó su primer juego. Vamos a ver mucho de él si... Si, si no lo, Si dejan de... Si su equipo evita que le golpeen tanto... Y pues bueno, Rogers yo creo que va a estar ahí. Este año puede ser un buen año para él, como empezó. Si se mantiene, sin duda puede ser candidato a hasta MVP. Deja tú, como dices, que está Wilson ahí peleando por un voto. Este, creo que Rogers también se está metiendo a esta pelea. Sin equipo, estás como dices, sin receptor, está sacando juegos así de 300 yardas. Pues no, no. Digo, por más que a lo mejor se hablador, igual fuera de la cancha la, ahí dentro lo demuestra y, y pues como dices, calla la prensa con, con ese tipo de, de temporadas, pero un buen juego, digo, pobre Ryan en serio creo que también él tiene mucho talento desaprovechado, pasando a los Falcons creo que uh, Gurley también estaba dando un buen juego, pero pues también abandonas el juego terrestre para cuando vas perdiendo así desde el principio y pues Dan Quinn, no sé, tiene, digo, perdieron otro córner, según ya habían perdido uno la semana pasada, otro córner fuera todo el año, Creo que fue el tendón de Aquiles o, o, digo, una lesión grave, este digo, de operación y fuera el año, pero este de Monte Kizer, o de Kizer, no me acuerdo. Pero, pues, digo, no puedes argumentar que por eso tu defensa admita más de 30 puntos por juego, pero ahí eh, yo creo que decimos de Adam Gates, pero también Dan Quinn está, está ahí que no se raja.
0: Sí, Dan Quinn ya tiene rato en el hot seat, como dices, desde que perdieron ese Super Bowl, y pues parece que ya le hace eh, falta un cambio a los Falcons, la verdad es que no sé. Eh, eh, lo que pasaba, y creo que sí lo habías comentado, era que siempre apretaban bien, o sea, siempre cerraban bien el año, pero pues nunca cerraban lo suficientemente bien eso. A ah, lo que recuerdo del año pasado, digo, fuera de que el, el dueño de los Falcons le tiene mucho cariño a Dan Quinn, eh, también es muy querido por los jugadores, entonces eh, ¿sabes? Creo que no es como una situación en otros casos donde los jugadores ya no confían en tu en tu head coach, aquí al parecer sí sucede, pero pues solamente los resultados nos está dando y y pues quién sabe qué planes a futuro vayan a tener los los Falcons, creo que no um, solo quería mencionar de parte de los Packers, de todos estos partidos que han ganado por más de 30 puntos, no han tenido ni una sola entrega de balón ni un fumble, ni un ni una intercepción de Aaron Rodgers y está, está difícil
1: Ah, justo eso había visto Rodgers, digo también dato él tiene el mejor rating de touchdown intercepciones de la historia de la NFL, o sea, es Uh -huh. No me acuerdo si era como
0: un uh,
1: uno A. Cuatro. Como tres
0: touchdowns o cuatro. Ajá, como cuatro touchdowns por cada intercepción. ¿no? O más bien una intercepción por cada cuatro touchdowns o algo así. Sí, sí. Está, era... está pesado.
1: Sí, o sea, pues justamente lidera la NFL, eh, o sea, y al paso que sigue eh, se va a despegar más de sus competidores. Digo, uh -huh. como decimos ahorita, justamente él tiene esa calidad, no, no lo estamos poniendo en dudas o a los que nos escuchan, no. Rodgers es muy bueno, le ha tocado equipos con malas defensas, le ha tocado malos partidos de repente, eh, digo, yo creo que... Digo, no sé cómo Eli Manning tenía también dos anillos. Eh, Rogers nada más tiene uno, ¿verdad?
0: Sí, porque Manning llevó equipos con buenas defensas y era clutch. Y fue, de hecho, creo que digo fuera de lo de Manning, no creo que o sea Eli no creo que haya sido que nomás se montó en la defensa. Solamente la defensa le ayudó bastante y pues los dos Super Bowls lo sacó él, o sea las jugadas clave de los Super Bowl, eran pase, son pases de, de Ila y Sí, no, claro, pero si lo comparara eh, con
1: Rodgers, Rodgers se me hace mucho ah, mejor no. que Manning a eso voy, ah, o sea, sí. que creo que tiene sí, mucha sí. calidad y pues le ha tocado mala suerte, esperemos que con la Flor vengan tiempos mejores, a lo mejor le queda uno o dos años que pueda entender su reinado en el norte de la nacional. Y digo, a ver cómo siguen las siguientes semanas, esperemos como esta que creo que no hubo... Bueno, quitando a Ekeler y... Ay, ¿qué fue otro lesionado? Hubo dos lesionados y sí, tres... Digo, siempre hay en la liga, pero uno siempre cruza los dedos, espera que no y regresan los que se lesionaron. Pues sigamos con una temporada con menos casos de COVID, que digo, se mantengan los protocolos. Ya había visto incluso que, que querían reforzarlos y querían hacer la burbuja que habíamos dicho que no se puede entre tantos jugadores y staff. Querían ver uh -huh. si se podía, aunque sea, con los jugadores. Y pues ya sé que es difícil, pero también están reduciendo ya, eso fue oficial, los equipos de prácticas. Y bueno, no no el equipo de prácticas, la gente que podías llevar a, a entrenar como prospectos para ingresar a tu equipo. este Creo que nomás van a ser cinco o tres por semana. A menos que en tu semana hayas perdido por ER a más de... de X número de jugadores y podía ser el doble del número de jugadores que perdiste, o sea, si perdías tres, podías llamar a seis para para hacer uh -huh. scouting y, y pues no quedarte sin, sin roster pues, básicamente, pero están haciendo cosas para, con estos casos que ya se dieron de COVID, digo, ya para cerrar rápidamente, pues digo, es como un no cunda el pánico, este todo esto se esperaba, por eso se hacen pruebas diario, este, por eso tenemos todos los protocolos, los Titans van a regresar pero con medidas muy estrictas de que casi casi todos los jugadores y, y apenas iban a convivir con el staff, digo está medio feo pero pues se tiene que hacer para salvar, salvaguardar eh, pues, la salud de, de los jugadores, digo dicen que se están van a, ya habían hecho un comunicado también creo que ayer hoy que se iban a poner más estrictos en sanciones y en todo, sancionaron A unos jugadores de Raiders Porque hubo un, un show de beneficencia Y creo que para dar su speech al final o algo así Se fueron sin cubrebocas Y a todos los cercenaron Este, creo que fueron como a tres O no me acuerdo cuántos jugadores fueron eh, Pero están poniendo muy duros con eso Porque pues, se quiere evitar eso Por eso justo lo que te mandé De que un jugador de los Raiders Este, había dado creo que positivo, no saben si fue de los que fue ese evento o, o bueno, pues ese es el...
0: Ah, con Derek sí, sí, sí.
1: Entonces, es, esa es la parte que pues, se tiene que cuidar, o sea, sí pueden hacer esos eventos, pero cubrebocas, hagan todo bien todo el tiempo para pues, es su salud, la de sus compañeros, la de los otros equipos, o sea, como dice, más bien todos son compañeros de trabajo, digo, estos son tiempos difíciles, pero pues creo que la liga lo ha hecho muy bien hasta este momento, han tomado... Muchas acciones y medidas, están tomando más, o sea, todo el tiempo, viendo cómo avanzan las situaciones. De hecho, incluso vi que querían hasta, si se pone grave la cosa, perder el Pro Bowl y, y alargar una semana el Super Bowl o algo así, no, no, no había entendido bien esa parte, para dar dos semanas de colchón para todos los juegos que se tengan que regendar. Pero obviamente está la logística de ok, pero si esos juegos ya son influyentes de postemporada, o sea, a lo mejor en el final de la temporada regular ya tienes tú como, como wildcard y de repente juegan los pendientes y, y te lo quitan, pues sí va a estar feo, pero pues eh, es de las cosas que se siguen dialogando porque ahorita fue un juego, como dices, este se pudo agendar, pero no sabemos después o más avanzada la temporada, pues será más complicado si ya todos hicieron su, su descanso o etcétera.
0: Ah, sí, la verdad... Eh... Pues esperamos que puedas seguir jugando. Esperamos que también, pues no sigan jugando con las medidas necesarias. Que si se disparan los casos, pues la verdad es que también, si nos quedamos con fútbol, por más dice que sea, tampoco pasa tanto. Pero esperemos que, eh, que siga caminando bien la temporada. La verdad, estuvo bastante divertida la semana. Pero esperemos que siga avanzando así la liga, ¿no?
1: Y sí, digo, ya esperando lo mejor que todos los jugadores se mantengan sanos no nomás de COVID, también de lesiones y pues yo creo que terminamos esta semana con, con nuestro podcast amigos, gracias por escucharnos, a los que nos escuchan creo que hemos ido creciendo poco a poco, también ahí vamos como estos equipos que nomás este, parece que no pero ahí vamos, vamos un 2-2 yo diría en, en estos cuatro capítulos este gracias ya hemos recibido este, comentarios de parte de ustedes felicitaciones Gracias en serio a todos.
0: Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Aaron Martínez.
1: Y yo, Jesús González. Y esto fue Fossart.
0: Hasta la próxima.